0: Começando, é, você. começando a meia-noite pra você. Muito bem-vindos, eu sou o Michorouco. É? Estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem. Boa <risos> noite. Mas vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele: Presente. Bruno
1: Clemente.
0: Senhoras, senhoras
2: e senhoras Olha aí. Vou falar que nem o Michel gosta. Boa tarde, boa noite, bom dia. É Michel isso? O Michel detesta que fale isso. Eu sei que ele detesta. Só para começar <risos> bem, né? Temos um Aaron <risos> Vengeance cremoso, mas antes a gente não pode deixar de apresentar nosso querido Alexandre Bonfá, <risos> o menino de Campinas, com aquele traseiro aveludado e softeleza,
1: né?
2: O a CCXP foi... tá quase chegando, falta 10 meses, então já fica na agulha que, para ver o Ale na CCXP, tem que buzinar, tá? É Ô, regra é verdade. <risos> e acontece que 2019 aconteceu e sabemos.
0: Alezinho, tá bonito. Cortou o cabelo, fez a barba.
2: É, depilei também, tá?
0: Depilou? Tudo tranquilo, é.
3: O Ale você foi lá
2: na Máfia da Navalha. Alezinho foi no Cagada na Navalha. É isso, bobo. Não veio... fala isso. Veio, veio todo decepcionado ali. falar pra gente.
3: Eu vou falar pra você. Eu fico ali <risos> tentando vender, fazer o meu jabá no derivado aqui. papai foi da Navalha veio é... o bobo e caga. Ganhar permuta de barba semana. agora. Isso exatamente. Permutinha para fazer barba. Não, pior não é nem a permuta
0: da barba, é só a Heineken que eu tomo lá mesmo. Sejam muito bem-vindos ao podcast mais frenético da podosfera. Uhum. Esse é o Derivado Cast. É. Você pode assisti-lo em áudio ou em vídeo. Às vezes você está ouvindo no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google. Qualquer aplicativo de podcast. Ou quem sabe assistir ao vivo no YouTube. Uhum. Porque também é um canal. Se você está no YouTube e não é inscrito, se inscreva agora mesmo nesse canal maravilhoso. Dê o like. E até o final desse podcast você não, mas vai se saber... Se você não é inscrito,
3: o Chechão não gosta de você.
0: E até o final desse podcast ah, é você vai saber o que achamos do filme <risos> O Homem Invisível... Tem várias séries, várias Muito notícias. Vai ficar por dentro das Princes. Érico Borgo, fora do Omelete. Nós temos oh. o motivo assim? aqui em primeira mão
2: no Derivado Cash. Mas primeiro. Se inscreva no canal, deixe seu like, <risos> sininho, aqui <risos> <eu> repete, né? <risos> eu queria pegar você de surpresa. Tudo começa com Arovangers! Arovengers! <risos> Michel tá gente, que é touch a tela nova do, do, do computador do Alê. Rolezinhos, vida não.
0: social, tudo que fazemos de bom e do melhor. E acabamos é. de vir do cinema, os três. É, parece uh. que nós tomamos cachaça no cinema desse jeito Por né?
3: Porque tá uma loucura esse derivado. Tá ah, é. frenético. Em é, vez né? de mim, a pressa, vem, até... inscreva-se de novo tá? e o cineminha
0: foi daquele jeito que eu gosto. Fomos na salinha VIP, eu sou aqui um cara que sempre fala. É, é necessário uma experiência cinematográfica. Não basta apenas ir ao cinema. Se você pode ir num bom cinema, vá a um bom cinema. E nós fomos na sala VIP, isso me deixou muito feliz,
2: hum. Babu. Realmente, me charou que você tem razão quando você pega no meu pezinho ah. e fica reclamando que eu vou aqui do lado, no, na sala. Civil, onde todo mundo vai <risos> e tudo mais, que tem que ir lá na VIP. E realmente a VIP, ela te dá uma experiência ah. diferenciada. E Alexandre Monfá adora, porque chega lá, botãozinho, aeroporto, perninha vai pra frente, costa vai pra trás, acomoda bem, aperta o botãozinho, vem a moça, você pede lá pra, pra aeromoça, né, Alezinho? Pipoca, ô, 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 cerveja. Boa.
3: Assim, pros ouvintes mais antigos derivados já ouviram contar essa história, mas. A primeira vez que eu fui num cinema VIP, eu tava com o Chechel. Claro. A gente foi assistir a premiere da segunda temporada de The Mic, aquela série do canal Cinemax. Tá. Então ele tava ali, primeiro foi fazer aquele lance, aquele H todo, que vai se vestir de enfermeiro e vai tirar fotinho e coisa e tal. De repente, eu não sabia o que eu ia encontrar na sala. <risos> Aí nós pegamos, entramos, o Chechel foi lá. Eu sabia que existiam essas salas, mas eu pensei que era coisa da Dinamarca, da Suécia. Eu não sabia que existia no Brasil. Okay. A hora que eu entrei, isso foi uns cinco anos atrás, mas a hora que eu entrei, eu olhei aquilo, aquelas poltronas. Eu falei, olha, eu vou falar para você. É, eu, eu tava me sentindo o caipirão do interior do fim do mundo, cara. Porque eu falei, caralho, como assim? Eu não consegui me controlar é. da felicidade de estar tá ali, cara. Sentei, aperta botão que sobe, que desce, que sobe, que desce. Eu queria regular várias vezes. Eu queria, eu queria fazer de tudo naquela sala, cara. Ó, se... E de lá pra cá, eu vou falar, o cinema pra mim não tem mais graça. É. O meu negócio é ir em sala VIP. O... Não importa o tamanho da tela, não importa o som, não importa nada. O que importa é a cadeira. Ah, tá, isso. Eu,
2: eu já tenho uma, uma, uma forma diferente de olhar. Eu acho que a sala VIP, o Michel tem razão. O, 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 primeiro é que eu odeio fila. Odeio fila. Então, isso. não precisar ficar na... E, cara, fila de cinema pra pegar pipoca... Puta que pariu. Parece que eu tô vendo os Utopia, que tá aquele... O, o, o bicho preguiça <risos> que o cara conta piada. Ah... Ah, ah, ah... Puta, você tá naquele desespero, vai dez... Eu, eu sou ansioso, vocês me conhecem. Falta 10, cinco minutos pro filme, parece que o filme já começou pra mim. Então ficar naquela fila ali e tal, parece que a gente tá fazendo propaganda, né? Mas assim, o lance de você sentar na cadeirota, apertar o botãozinho, dar aquela deitadola... Apertar o botãozinho que acende e esperar a menina ou menina aparecer com o pranchetinha para pegar teu pedido é uma coisa diferente. A gente viu Homem Invisível nessa sala de cinema VIP, né? Ui. O filme foi três quartos muito bom e a sala de cinema faz a diferença realmente, me charoca. Eu não tenho problema em assumir que realmente é melhor.
0: Ah, não tem né? problema em assumir ah. isso não,
2: não bate, é que você tem que entender o que eu te falei, é. uma coisa é do, atravessar a rua e estar num cinema e outra coisa é vamos ver o um melhor filme, ter a melhor experiência, concordo vamos na sala VIP que é, é muito diferente, beleza mas
0: a gente tá precisando de uma sala VIP nova
2: cara, pois é, isso que eu ia te falar vem a crítica construtiva que você cagou tanta regra da sala VIP começa o filme lá tá tudo estourado no, o canto esquerdo daquela sala, tinha uma caixa ali, uma, uma, uma caixa é, CCE ali, explodida eu, eu, tá ligado? Tenho, eu, eu,
3: tenho, eu tenho que falar uma parada disso, porque é. o Bubu eu tenho certeza que por dentro ele tava vibrando <risos> né? porque o Chechão sempre enche o saco, sempre trola ele Você vai nesse cinema bosta aqui. Aí a gente vai no cinema do Chechão, chega lá, a caixa tá quebrada. Quando acabou o filme, a primeira coisa, veio o Bubu com essa cara de traquinas dele. Já veio do meu lado
2: lá, lá, caixa quebrada. Cara. É, queria zoar uh... amiguinho, né? Mas muito então, bom, vamos falar de homem invisível, é isso? Vamos amendar o mais uma
0: vez eu preciso reforçar aqui que você é um péssimo frequentador de cinema, Não. fala alto, comenta o tempo inteiro, joga pipoca, é joga uma, garrafa d'água. É uma falácia Chato. que você está falando. Ó, e a gente fez o seguinte, sentou a lei e eu isolamos o bubu sozinho. Primeiro, Não adianta, ele fica o braço, quer me braço. Primeiro Alexandre Monfarre me
2: dá meu ingresso e era o número 16. Tá? Aí o micharou, é, quer 16, ver lá. 16, na verdade. 15 16, poltroninha casal. 17, 18, da, soli... da solidão depressiva. Ele falou, senta na 17. Vai lá o Bubu triste sentar sozinho na 17. Aí eu começa... não sabia disso. Aí ah, começa eu... o eu filme... Tava lá, eu tava lá dando uma gola, né? Você tava lá no banheiro. É. Aí começa-se o filme... É o cutuca daqui, cutuca de lá, joga pipoca, peça pipoca, pega pipoca, belisca o filha <risos> de filho da puta, Pois ele chega no Derivado Cast e fica falando que eu sou o Galvão Bueno do cinema. Que não é? Um Caralho, velho. Mas, não, mas foi eu um... gosto, né? Foi... Ah, então, Você eu tenho que separar vocês. Eu, eu fui assediado nesse cinema. <risos> <risos> Alexandre Monfá. Não, eu, não tenho, eu não
3: tenho nada pra falar do Bubu. Foi pior que o pior cheguei. Velho.
2: Eu cheguei do banheiro, é já isso? tinha começado o negócio, e
3: o Bubu me presenteou. Foi o Bubu, foi Jijão? Foi o Bubu, não foi? Ou foi Juchão? Agora, fica... ah, agora eu não que sei. O que, que você acha? Os am meus amiguinhos me presentearam com uma Heineken. Então eu cheguei lá, já veio a Garçonete com uma Heineken. Toma. Nós conhecemos nossos Tava tudo certo.
0: Tá ótimo. Muito bem, vamos agora para o Daily News. O bloco do Cash, onde você vai ficar por dentro de todas as novidades do universo Geek Pop Nerd. <risos> geek Pop Nerd. Começando com o que, Alessão? Começando agora sempre com as renovações e cancelamentos da semana. Opa, Tivemos, Tivemos novidades que Você aí.
3: adora, nós estamos chegando na fase de... Fugiu o termo lá que é... Quando renova, se cancela todas as séries. É lá. o May Sweeps. É isso, exatamente. Era isso que eu queria falar? Não, Não é até outro nome, mas tá <risos> tudo bem. É em maio lá que é. acontece todas as renovações.
0: É a varredura de maio, May Varredura
3: de maio. Então vamos lá. Chicago PD Med Fire foi renovada para três temporadas juntamente com SVU.
0: Cara... Ah, NBC, né? NBC fazendo a, a festa. NBC, o que aconteceu foi o seguinte. Eles fecharam um acordo mega milionário com o produtor Dick Wolf. Dick Wolf é o cara, o chefão de Chicago Fire, Chicago Pedir, Chicago Med. É Pinto de Lobo? Ah, exatamente. Se você tiver a quarta série, <risos> é o nome dele é esse. Você nunca tinha visto falar no Dick Wolf? Caralho.
2: Caralho! Meia noite, 19, a Lesão tá fazendo piada de pinto. Puta que eu <risos> pariu! Véio.
0: Simplesmente um dos produtores mais bem-sucedidos da história da televisão. O cara já está com esse contrato. Ele fechou um contrato de cinco anos, mais cinco anos. E as séries deles foram renovadas para mais três temporadas. É uma renovação... Não é, não é comum isso, renovar para mais três temporadas. Ainda mais, Ainda mais, mais quando está na, na
3: sexta, sétima temporada. né Mais não. três, quatro, mais
0: o, três. O, o, o SVU está na vigésima primeira temporada. Me ah, me também. É, 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 é a série live action de drama mai, de maior vida longa da história da televisão. Nossa. Bateu é. todos os recordes possíveis, cara. Mas o acordo do Dick Wolf na NBC é o seguinte. O que acontece? A, N, a NBC Universal é dona... No serviço de streaming, o ainda inédito Peacock. Peacock. Tem alguma piada com o Coque também? No não precisa. Não precisa. E eles ainda não lançaram. Só que quando eles lançarem, só... De séries do Dick Wolf tem mais de 300 horas de conteúdo. Então Nossa. os caras estão renovando esse monte de séries exata exatamente para ter um catálogo fodido de streaming quando eles chegarem na concorrência. E o acordo do Dick Wolf é de 100 milhões de dólares. Nossa. É, é absurdo de dinheiro, é muito, muito dinheiro. Então, assim, Maior do que a mega cena da semana passada. E, e olha só, quando ele completar esses mais cinco anos, ele vai fazer 36 anos. Mais que... três anos? Não, ele, eles têm cinco. Caralho. Ele fez cinco, as séries dele foram renovadas por mais três e aí e nos outros dois anos ou renova de novo ou ele desenvolve novas séries. Mas quando completar esses outros cinco anos, vai, vai marcar que ele tá na NBC Universal, Universal há 36 anos. No. O cara tá trabalhando lá a que vida Deus. inteira, cara. E, e assim, não tenho o que dizer. Toda a, a franquia Chicago registra sólida audiência a NBC, SVU Domina na noite que é exibida. Então, por mais que talvez essas séries procedurais, de longas temporadas, muitos episódios, hoje em dia, pra gente, a gente não assista muito, ainda faz muito sucesso.
3: A não semana assiste. passada já tinha sido renovada The Blacklist, que também é Sim, da, da, da NBC. NBC. Mas, quer dizer, a NBC tá sólida. Tá sólida.
0: A NBC é sempre sólida, né, cara? Não tem erro. Muito
3: bom. E, por outro lado, a Hawaii 5 é que é uma série que eu sempre, quando eu olhava assim, os bannerzinhos, as capinhas, me lembrava Miami Vice. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vamos em Miami e eu na Bahia, né? Então, não dá pra entender a ligação e tudo mas, bem. sei lá, parece que tem lanchas e coisa e tal. Isso. Ela vai terminar aqui no <risos> dia... Vai terminar no dia 3 de abril, finalmente também. Tem umas mais de 10 temporadas também. Vai assim. acabar
0: na décima temporada e o Hawaii five também teve um... Um, uns bastidores muito conturbados, né? Houve ali a troca de elenco, eles não renovaram o elenco de umas certas pessoas, garantiram de outras. O, o ator principal, o Alex o o Olofing, Olofing, sei lá, o cara, na oitava temporada, ele sofreu um acidente fudido nas gravações. Oh, ficou com dor, na, Tem dor nas costas até hoje, ele ia sair da série, mas aí a produção bancou todos os custos dele de, de médico, de hospital. Nos Estados Unidos, eles têm uns tratamentos que é Steam Cells, que é um negócio que eles... Pegam células de parte do corpo, usam para regenerar, os, os lutadores usam muito isso, então eles iam pagar para ele o que tem de melhor na medicina. E aí a série vai acabar nessa décima temporada, só que quando a décima temporada começou, não era programado que ia ser a última. E os roteiros já foram escritos. Então a série vai acabar em abril e não se sabe se vai ter final planejado.
3: Agora, ah, imagina. Não, cara, não.
0: É um episódio de duas horas. Xuxa. Mas já foi escrito no ano passado esse episódio. Ah, é? Já foi escrito. Se bobear, já tá até filmado. Então, assim, a chance de Roy vou terminar de forma ruim é considerável. Mas também é um proceder, também é uma procedura. Mas assim, quando você acaba uma série de 10 anos, o ideal é que é, tenha um planejamento, né? Verdade. Ainda mais pra galera que tá acompanhando há uma década a série. Hum. Vamos ver. É. Essa, essa foi uma das notícias mais hum. lidas no série Maníacos. O fim do Hawaii Firewall uh, na décima série temporada. série Não conheço
3: ninguém que assiste. Aliás, conheço a Camis. Camis Barbieri, acho que ela assiste. Acho que ela assistia, né? Assistia, né? É. Já assistiu. Sim. Vamos lá. A série da Fox, Almost Family, cancelada. Acabou, né? Só. Ninguém assiste, não interessa. Boa, né <risos> E agora uma notícia que o Chechel vai dar em primeira mão para o público brasileiro porque faz parte daquele pacotão da Netflix que ela cancela e não avisa, né, Geraldo? É verdade. O Will Assassins
0: foi cancelada? Olha só que interessante, né? A gente já comentou isso. Né? A Netflix tem essa estratégia de, às vezes, cancelar certas séries e nem divulgar, ou dar um Miguelão, que nem ele fez lá com Mind Hunter, falou que está em ato indeterminado, ou com, ou com o Insatiable, que é a atriz que jogou na roda que foi na, cancelada no Twitter, mas eles não se manifestaram ou o mecanismo, ninguém falou nada. E esse Wu Assassin's que foi uma série flopadaça de artes marciais que ninguém viu. A atriz, a Catherine Winnick, inclusive, de Vikings, ela estava nesse elenco. E ela já está em outra série. já, ai, ela, já ai, foi, ai. ela já foi escalada em outra série. O, o ator também está fazendo Mortal Kombat. Então, assim, a, a principal de que a série deu ruim é quando já tem um período longo desde que a primeira temporada acabou e o elenco já tá trabalhando em outras coisas. Então, assim, essa, eu acho testou, que ninguém vai se importar. Eu duvido não, que nós temos ruim, aqui a galera né? que assistiu... Nossa. Eu assisti a primeira temporada todinha de O assassin Inclusive, nós fizemos um vídeo no SM Play que o vídeo flopou tanto que eu tirei ele do ar. Ah, <risos> você tirou ele do é? ar? Tirei. Olha, Como eu tô... você tirou ele, ele do bem, ar? Tá em modo privado lá. Não, porque tá flopado. <risos> Tá vergonha?
2: Teve 10 views, né? Tem mais ou menos. É. Eu
0: não sabia que tinha tirado ar. tirei eu,
2: filho da puta. Eu fiquei sabendo agora, ao vivo. Trabalhar então, pra quê, né? Se você assistiu
0: o Assassin, comenta aí.
2: Puta trabalho, faz aquela merda virada na farofa.
1: Ah, para. Tirei do ar! sem aviso, foda-se! <risos> é, água. É, pagar velho. editor
2: pra quê? É, é, é. E aí, Muito bom, esses
3: onda? foram as renovações e cancelamentos da semana, Gigião. Maravilha. Muito bom. E aí, Bubu, agora uma notícia que você vai amar de coração: Olha Henrique que falar. Viu, hum. que era, era o nosso Superman, nosso atual Gerald
1: é.
2: de Witcher, ele pode
3: ser o
0: Wolverine.
2: Cara, boa notícia, porque Mr. Cavolas, né? Ele veio aqui na CCXP, <risos> é cavadão, né? Um... Cavanildo. Ele, <risos> ele, porra, cara, cara, bonito, boa pinta, como é que fala assim? Vibra bem, né? Tem todo um negócio... Ele foi muito bom em The Witcher, gostei bastante, apesar Caralho, da crítica. Tudo isso,
0: tudo isso é que você vergonha, o cara é gostoso. O
2: cara é muito gato gostoso. É, tá achando que o Bubu pegou o caminhão, uhum. cara. É, puta, agora não pode olhar pra ele que ele já ri. Não, mas eu acho o seguinte, não, cara. Ele, ele é um bom ator em Superman, acho que ele segura bem o papel. Ele foi muito bem, apesar de criticado, algumas pessoas não terem gostado. Eu gostei dele no papel The Witcher. E eu acho que ele é uma boa troca pelo, pelo, pra ser o Wolverine. Ele é uma versão atualizada mesmo, do Sim. Hugh Jackman.
3: O Alesão não aprovou. Cara, eu acho que não. Sabe por quê? o Wolverine, nos quadrinhos, ele tem 1,55m. Ah,
2: vai tomando cola. Ah, então na, vamos na, na, falar na, na. que o Hugh Jackman ah, também tá errado. Tá, lógico que, que tava tá errado. Aí, aí eu
3: pergunto. O Wolverine, ele tem traços orientais... E o Wolverine é feio. Wolverine cara, é canadense, velho. É, mas ele tem traços orientais. Como assim? Ele tem, cara. Pega nos quadrinhos e você vai ver. Ele tem traços orientais. Uta. O Wolverine tem quase 200 anos de vida, Sim. cara. Então, Eu vou falar pra você. Não existe lá um personagem mais baixo, com uma estatura mais parecida com o Wolverine.
2: Tem ah, que mas... pegar um
0: galanzão mas, pra ser o Wolverine? Vocês estão focando no ponto errado da notícia. É. Olha a puxada de tapete que a Marvel vai dar na DC se o Henry Cavill largar a mão do Superman e for virar Wolverine na Marvel. Caralho. É. Ah. Olha isso. Mas assim, se eu fosse ele, cara, eu pulava desse barco porque, olha, tá zoado. O Wolverine, ele apareceria no Capitão Marvel 2. É que é lá longe,
3: né?
1: É não tá nem na fase isso.
0: 4, né? Tá na fase 5. É mesmo? É, não tem Capitão Marvel na fase 4, né? Cara, e, mas isso aí é uma boa amostra de como tá conturbado os bastidores lá desse da Warner. Hum. Se eles estão prestes a perder o um Harry Cavill como Superman, cara, isso é um baque... Isso acaba. É. Isso aí, cara, porque assim, eles estão tentando lançar o novo Batman. Né? O ben, ben Affleck caiu, o Robert Pattinson tá lá. Mas eles estão mantendo o Henry Cavill, estão mantendo o Momoa, a Mulher Maravilha, Lula. o jogador, o menino lá do The Flash também. Agora, se eles perderem, não dá pra continuar a Liga da Justiça. Eles vão ter que rebotar a porra toda, cara. cara eu mas eu,
3: eu, eles já vão rebotar a porra toda, porque estão falando que é isso que vai acontecer no filme do The Flash, né? Vai ser o Flashpoint. Então é pra, é. Isso, que, é pra isso que vão... Vom, agora vamos perderam.
0: pegar, vamos ver quem que a gente vai renovar, quem que não vai, conforme for, já troca os
3: atores. Nossa, Será que... que
2: eles já perderam ele?
0: Cara, deu aquele puta BO do bigode lá, que tiveram que tirar digitalmente. Tá cagado, e agora ele vai sair, sabe? Nossa... Que, que desleixo essa DC, cara dá vergonha, sabe, organiza essa porra cara, mas o lance dessa notícia é que ela partiu
3: de um, um fã, é né? um boato
1: um rumor. me soa muito
3: estranho, agora sendo bem sincero é, um rumor, é muito estranho e aí já veio logo, tem aqueles desenhistas né, de quadrinhos que já fazem uma arte conceitual, que fica muito maravilhoso um Henrique Ev como Wolverine e aí, é. todo fandom fica animal, oh, desculpa, deu uma que aula. isso, deu é. uma roncada foi <risos>
2: <risos> tá tarde, ali. vai dar espasmo é, eu vou, vou
3: cair de quatro procurar trufa aqui também. <risos>
2: ok.
0: Aí, cara, eu acho que aí começa o fandom todo a... Não, mas é muito estranho. Começar a exigir. Isso aí ser. tem cara de ser bota infundado do, dos bão, porque não faz sentido nenhum isso aí.
2: É. Eu tô vendo.
0: Espero que sim. O que mais? Não. Vamos lá. Agora uma notícia que bombou
3: hoje no Twitter brasileiro, talvez até no Twitter, no Twitter mundial. Érico Borgo
0: saiu do omelete, xixão. Cara, isso é uma notícia muito doida, né? Porque o Érico Borgo é o fundador do Omelete, ele era o cara que comandava a CCXP, e, de, e desde há quase 20 anos aí fazendo com o Omelete um dos principais portais de cultura pop da América Latina, fazendo a CCXP, da CCXP a maior Comic Con do mundo. É um baque muito grande, a Aline Diniz já havia saído, e aí na, no release que eles lançaram, eles falaram que agora a CCXP vai ser comandada pelo Marcelo Hessel e pelo Marcelo, pelo Marcelo Forlani. E vai ser muito interessante a gente notar como vai ser esse CXP 2020. É verdade. Porque o Érico e a Aline eram as pessoas responsáveis, principalmente, pelos palcos. Então, as pessoas famosas que vinham, a organização do palco, eles apresentavam quase todos os palcos. E, tudo, e você notava que existia uma organização muito boa. Às, às vezes tinha o palco ruim, às vezes tinha palco fantástico, normal. Mas era tudo no horário, bonitinho, aquelas luzes fodas. Então, em termos de exposição em termos de estandes, eu não acredito que isso afeta muito a indústria. Eu não acredito que os expositores é, vão perder... Eu até conversei com uma, uma pessoa da que, que é, que é um, dos expositores um dos maiores expositores da CCXP e perguntei para ele se isso abala a fé das pessoas que investem ali no, no, no chão. E ele falou que não, mas é para a gente ficar esperto em como isso vai afetar os palcos. Mas e os convidados? Os painéis, né? Mas é isso que eu estou dizendo, os palcos são os convidados. Ah, tá. Então os convidados é. também. Porque não, assim, é é o Érico é o o Borgo ia nas reuniões... Em Los Angeles, conversar com os agentes, trocava e-mail. A Aline via visto pros caras, sabe? Era os Vocês do... a... não têm noção o tanto que a... Os dois juntos. O... A CCXP dependia do Érico e da Aline. Hum. Assim, eles faziam um trabalho de 20 pessoas. Era um negócio inumano. Talvez por isso que eles saíram. Acho que eles... Coitados, eles se cansaram. Em cinco anos, eles envelheceram 30, sabe? Eu, você, é sabe muito uma... desgastante. Sabe
3: uma coisa que eu percebi? Quando a Aline saiu do Omelete, eu vi que o Érico não ficou tão triste. Acho que é por isso. Né? Ele já sabia que ele ia sair também. Ele sabia que ia sair, ele sabia, ia, ia sabia que agora...
0: Porque assim, cara, por mais que seja, Eu imagino que trabalhar com isso, você aprende muita coisa. Deve ser muito realizador. Você... A Aline fez aquele palco da Mulher Maravilha com Live Global. É. E ali ao lado da, da Golgador, da Perry Jenkins, sabe? De... São memórias que ela vai guardar, experiências pro resto da vida que poucos seres humanos... Tiveram a oportunidade de passar. Só que, ao mesmo tempo, é isso, cara. É um negócio que desgasta, que cansa, é muita pressão. A pessoa fica doente, fica, não dorme, Sim, sabe? É. é uma loucura. E, e eu quero ver, cara. Eu quero ver se eles vão conseguir... Não deixar a PTK cair, hein? Foi interessante.
2: E cara, você vê, a gente, quando teve a CCXP, passou, a gente veio aqui fazer as críticas construtivas e eu fui um dos críticos do borgo, que eu falei: respeito o cara pra caralho, antes de qualquer coisa, o cara é foda, blá 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 blá, blá. Mas no palco, né? No painel, eu achei que ele tava assim, assim, assado. Ele sair do, do omelete reflete a nossa crítica. Que tipo, ele já tava exausto do bagulho. Ele não, já não tava. Tá, não tava com aquele tesão. Porque foi nítido ver ele no, 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 no painel da Amazon como ele estava fazendo aquilo por osmose, assim. Ele nem, parece que nem estava pensando, sabe? Estava no um piloto automático passando o mesmo tempo dele ali naquele painel. É, é foda, cara. É difícil porque ao mesmo tempo que eu fiz a crítica dele no painel, eu fiz o elogio fora dos painéis, que eu achava que ele tinha que ser um cara por trás dos painéis, organizando, que a gente sabe esse valor que ele tem na equipe, né, cara? Eu acho que o Érico, ele tem aquela coisa, pelo menos essa é a impressão que eu tinha de fora, eu nunca vi ninguém falando mal dele, que teve treta com ele, o Michel pode falar mais sobre isso, ter mais intimidade com, com, com o meio, né, dos influencers, <risos> e, e, mas, assim, a, a impressão que eu tenho de fora é que é isso, ele era um excelente profissional que meu, ele botava a dele ali para fazer, para entregar e tudo mais. Então assim, um omelete, cara. Ele vai passar por um momento de repaginação, porque ele perdeu as duas cartas mais altas, do baralho, nerd, tipo, é, é, aquela carta de RPG, né, lesinho O é. que tem mais poder, vida card e game. tudo, era os dois, cara. Agora fodeu.
0: Fazendo é. metáfora com Magic de Gathering, ó. Gostei, oh. gostei,
2: gostei. Oh, oh. <risos> agora, cara, agora
1: deixa, agora tá foi a deixa pra Lezinho. Ah, tá bom.
0: Cara, pegou o card game lá. Perdeu o super trunfo, né, Bubu? É. <risos> Não, e assim, é... pra você fazer um evento desse porte, você precisa ter uma certa personalidade. Eu acho que o Érico, ele era Tinha. duro. Acho que muitas vezes você precisa ser grosso para fazer acontecer. Verdade. E, e você vê o Hessel e o Forlani, eles são muito mais, ele pelo menos ali na, na galera são os cara muito mais bonzinho. Então, vai, vai, eu, eu tô assim, eu tô, eu tô curioso para ver. É ao mesmo tempo, eu, tenho, eu, eu já não sei especulação. Eu imagino que a fatia dele no Grupo Omelete valia alguns milhões de reais. Então, se foi adquirido pelos outros sócios, se foi comprado por algum outro investidor, o Érico Borgo está com bala na agulha. Eu, eu duvido que ele vai aposentar. Se prepare, se prepare para o projeto solo do Érico Borgo. Porque o, o cara vai ter dinheiro o suficiente para ele fazer literalmente o que ele quiser. Eu, faço, eu faço uma previsão. Diga. A Aline
3: volta a trabalhar com o Érico Borgo ainda em 2020. Eles Não, vão fazer assim, o quê? Ovos
2: mexidos agora? <risos> Só que assim, ó, por, por, por mais que a Aline e o Érico estejam fora omelete, do,
1: este,
0: estejam Ovos fora Ovos do omelete, eles omelete, eles podem trabalhar para o podem, Por exemplo, vai é que o Omelete contrata ele para fazer os palcos. Uhum. Vai que eles abrem uma empresa, a Aline e o Érico, companhia limitada, e eles vão lá e contratam eles. Pra... e, e. Érico. <risos> então assim, a gente ainda vai, vai, vai ouvir falar disso aí mais para frente, com certeza.
2: que sem querer. Não foi Muito bom.
0: Parar. Então, tá aí. Boa sorte, Eric, no que você
3: for fazer. Boa sorte, vai brilhar. Próxima notícia, Steven Spielberg não vai dirigir o quinto filme de Indiana Jones.
0: É, cara, falar o quê, né? O quarto foi horroroso. Foi uma, <risos> uma bosta sem tamanho. Mas
2: é Indiana Jones, Michel. É, Indiana Jones. Mas, assim, o Steven Spielberg não dirigir esse filme ou dirigindo esse filme... Você acha que puta, eu não sei dizer, cara. Eu acho que o Steven, o Spielberg, ele tá num nível tão escroto de grana, de vida, de tudo que é isso. Ele tá cagando, né? Tá lá no barco dele, tomando a champanhota. <risos> né? Eu escutei um papo que ele aprova as coisas do navio, faz call do navio que ele mora, que ele vive. Tem uns papas assim que é foda. Cara, ele,
3: ele vai continuar como produtor executivo.
2: É filme. Agora, o
3: que me empolga, cara, é que ele, ele ia ser o, o diretor, saiu. E o diretor que tomou o lugar dele é o James Bangold. É. Que ele fez o excelente Ford vs Ferrari. É. E ele fez Logan. Cara, um filme mais de dois aventura, bons, pra... é. quer dizer, um filme mais adulto. Então, cara, eu acho que me empolga. O que não me empolga no filme é o Harrison Ford, pra dizer a verdade. Tadinho, né, velho? Tá só não a múmia. Isso. Cara, não... não sabe... f... Ó, não. vocês
2: dois, respeito com Harrison Ford. Não, cara. Porra. Porra,
3: porra! sabe o que acontece? A gente ouviu rumores que ele não tava tão afim de fazer o último Star Wars. Caralho, velho, novel. o
2: Patini e o De Niro jo fizeram aí o irlandês dando chutinho, jogando arma no Rio, puta sacrifício. Não, mas eles só estavam
3: afim de fazer, né, Bubu? Uma coisa é você não estar tá afim... De... E uma, o Harrison Ford não tava afim de fazer Star Wars.
2: Pega o um menino lá que fez o filho dele, que já não é menino, que já tá o Shalai Alebouf lá. Como é que é o nome dele? <risos> Shalai Alebouf. É difícil pra caralho falar <risos> o nome dele. Como é que é o nome dele? Shalai Alebouf. Shalai Falei tudo errado. é o é, 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 Faz ele ser o filho do Indiana Jones e bota de Star Wars ali um... Como vocês é acham que Sean
0: Connery volta? Sean Connery, ele né? não tá doente?
2: Sean, Sean Connery tem né? 100 anos, caraca, não, não dá, né? Ele, cara, ó, dá? atores que eu sinto muita falta, mas eu acho que eles estão meio adoecidos e tudo mais. Sean Connery, Jack Nicholson, não vejo mais eles,
3: cara. O Jack Nicholson também, também deve, deve estar com uns 85, 90 anos, Cara, né? mas, mas o é, cara. Sean
2: Connery já, já tinha 85 e em 1980. Quando tá ele velho. fazia 007. Porra, né? exato.
3: <risos> Muito bem, boa sorte para o próximo Indiana Jones, então.
2: Oh, o, o Highlander, o Sean Connor já era velho. <risos> Mas Highlander
3: é imortal, né, Bubu? É, pois é, por isso que eu
2: lembrei.
3: Vamos lá, agora vocês dois assistiram o filme Modo Avião, da Larissa Manoela? Não. Não assisti, cara. Caraca, vocês não prestigiam o cinema nacional mesmo, né?
2: Ah, é brasileiro? É, brasileiro.
3: Por Porque esse
0: filme acaba de se tornar o filme de língua não inglesa de maior sucesso da Netflix. Cara, isso é, isso é realmente incrível. A Larissa Manoela, cara, ela é uma atriz mirim que bombou muito. A carreira dela começou no SBT. Ela fez esse filme, acho que ela tem mais contrato com a Netflix, e ela assinou com a Globo, cara. Não. Então, assim, é uma menina de muito talento, que bomba muito. E ela ter feito esse filme em modo avião, ser o filme de língua não inglesa, mais assistido da Netflix, é, é? uma notícia não. É feito, hein? inacreditável. Não.
3: Não, e, e essa notícia é impressionante, porque a gente sabe a quantidade de filmes de, de língua não inglesa que tem na Netflix. Sim. Não é que tem um ou outro. Não, cara. Todo dia entra filme de língua não inglesa na ah, Netflix. É? Qual que
2: entrou hoje? Oh, oh, zoando, zoando. Quer que eu veja aqui? Oh, tô zoando,
0: tô zoando. <risos> quando essa matéria foi ao hora o filme já tinha sido assim, assistido por 28 milhões de lares. Cara. É. Caraca, é muito... Bastante. E nós não vimos. E não, imagina que interessante, né? Se esse filme sai na nos cinemas brasileiros, no máximo um milhão de pessoas iam assistir. No máximo. <risos> Exatamente. sabe Então, assim, é, o alcance da Netflix é um bagulho muito doido. Cara. É, não tem o que falar. Netflix. Cara, adapta
3: o trabalho de um mexicano esse, esse filme aqui, Alberto Brenner. Ah, muito bom. Não sei nem o roteiro desse filme aqui. Vamos. Boa. Vamos
0: assistir para comentar semana que vem? Vamos,
3: vamos
2: embora. Claro que não, né? Você que me assim, não. não mãe, eu sou parceiro. É parceiro. Vou botar você nessa ajusta aí. Vai lá. <risos> e vamos lá. Por fim...
3: A nossa queridíssima Bianca Boca Rosa revela que triplicou o
2: vento dos seus produtos com estratégia no reality. O que aconteceu? Né? Você não aguentou? Eu estou orgulhoso de você. <risos> Porra, eu tava orgulhoso da Ele Conseguiu falar a Boca Rosa sem rir Aí, No finalzinho Ele escorregou velho. No finalzinho, olha na pista, rodou bonito
0: Puta Caralho, Eu não sei, mano. cara É o um negócio a, que eu tenho a, a Boca Rosa, cara, ela conseguiu transformar A experiência dela no Big Brother Em algo muito positivo pra carreira dela Porque ela, ela saiu queimada Ela saiu rejeitada, mas isso foi revertido em dois dias em dois dias, ela conseguiu reverter, reverter tudo. Ela já está com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Ela lançou o Twitter dela em um dia. Tinha mais de 300 mil seguidores. Ela tinha todo o, um dos principais... É polêmica, que ela se envolveu no Big Brother, foi quando ela deu mole lá pro, pro Guilherme, só que ela tem namorado lá de fora, aí o cara deletou as fotos dela, só que aí, dois dias depois ela já fez Instagram com o cara, os dois de boaça ó, oh, terminamos, mas estamos aqui de boa, vão continuar se
2: seguindo. É, então, se explicou, reverte... conversou e E, e ela então. tem
0: essa personalidade agradável, ela tem essa personalidade, esse sorriso gostoso, então quando ela vai nos programas da Globo, porque assim, a maratona pra ex-Big Brother, nas primeiras 48 horas, é absurda. É. Eles vão, qualquer live no Instagram que tiver da Globo, eles têm que estar lá. É, é, no dia, cara, eles, eles saem num dia à noite, no dia seguinte já é estão na Ana Maria Braga. Aí é multishow, cara. Eles a, abusam e usam o Diaz Big Brother na programação da Globo nos primeiros dois Bobo, dias. Você é, uh, Bobo, gente, você assiste
3: tudo essas coisas aí? Não, claro que Ana não. Maria Braga. Não, não. Claro que
1: não. O que eu queria, <risos> que eu queria
2: falar com o nosso BB Brother Fanatic é que a, a, a Boca Rosa tá empenhada acabar com o Pyong lá dentro, né? Nós vamos falar isso no, no
0: bloco do, do reality show. Nós vamos é, falar sobre você isso. Você não tá sabendo, mas, assim, mas não do... ela, o Instagram ah, é dela é só
2: Pyong fora. Calma
0: lá, a gente vai falar isso no bloco do reality show. Mas assim, eu, eu tive a oportunidade de conhecer a Boca Rosa duas vezes na vida. Um no evento, <risos> um no evento que foi, Ale?
2: Puta
0: que pariu. O que aconteceu? <risos> Por que que isso é engraçado? O
2: <risos> que, que aconteceu?
1: Você, você quer... conheceu duas
2: <risos> vezes a boca rosa. Você não quer ouvir como é que foi? Quem Eu tá fiquei... com a boca rosa é você. Eu... Eu... Tá mais rosa que o... Mas,
0: a primeira vez foi no evento da Netflix. <risos> com
2: essa idade toda.
0: Que, com essa idade
1: toda. Vai, vai não,
0: Lembra aquele filme da Netflix de, de Velho Oeste? O filme brasileiro que botaram um, um português pra fazer? <risos> Lembra desse filme não? <risos> ah, Lezinha que dá. Então ela tava lá nos apresentaram. Da Netflix? É da Netflix. Ah, e como é que ela forasteiro? Isso, isso, isso. Ah, sim. Só que, só que essa vez assim foi, assim, ah, prazer, blá blá, não, nem conversei com ela. A Boca Rosa estava nesse filme? Não, ela tava junto lá no evento, ela, calma, ah, tá. mano, acompanha. Aí em 2018, quando eu participei do YouTube Next Up lá no Rio de Janeiro, aquela uma semana de imersão lá no YouTube Space, ela foi uma das mentoras nos palcos de empreendedorismo e ali foi interessante porque logo de cara ela deu muita atenção pra todo mundo tirou foto e a impressão que eu tive dela sempre foi positiva ela sempre foi uma pessoa que ali explicou como funciona, é porque assim, ela ganha milhões vendendo maquiagem né? você tem noção daquela menina milionária vendendo maquiagem? o Ale não tá escutando, não, você tá falando Ele, não, tá, eu superando. não posso rir, eu não posso rir eu não posso rir, eu não
2: posso rir, rir, não posso rir. rir, não posso rir. Ale, vou te dar uma dica. Morda a língua. <risos> Morda... E... Não, é isso, cara. Não, é, cara ela é... ela, 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 cons... ela fez uma imagem. Você
0: que movimenta uma grana é. gigantesca.
3: Ah, você a quer participar é. da conversa.
0: É. <risos> não, mas é muito impressionante como ela conseguiu reverter o lance da imagem dela. Só isso. <risos> Ah. E assim, encerramos esse divertido Daily News. Dessa semana. Muito bom. Vamos agora falar de coisa séria. Boa. O Derivado Cast é um podcast de investidores, de empreendedores, hum. de empresários. E nós vamos voltar aqui com o nosso bloco de finanças. Olha. Porque quem é ouvinte antigo, quem é telespectador antigo, lembra é, que no boa. ano passado nós pegamos gosto por investimento. Uh. Nós fizemos as nossas transferências para nossas nossas respectivas operações... Como é que chama? Quando você... Corretora. com A corretora. E começamos a investir. O papo de empreendedorismo, de investimento, voltou à tona porque a Bolsa teve aquela queda fodida <risos> na semana passada. Semana passada. Só hein? em um dia caiu 7%. Isso é muito interessante porque é o seguinte, ao mesmo tempo que isso, para muitos, pode preocupar, eu, que me, me considero um investidor a longo prazo, hum. vi oportunidades de compra. Eu, eu mostrei para o Alê aqui, eu não mostrei para você, eu mostrei para o Alê a minha carteira de ativos, quase tudo no vermelho, quase tudo no vermelho por não, causa daquilo. É
3: um pesadelo. Ah, mas... E eu, eu fico eu pensando você,
0: ansioso, o que você faria nessa hora? Você fala, não vou vender logo para não, não perder mais? Não,
2: mas é, é, muito, é muito diferente, eu acho que não, eu, eu sou mais conservador, então não é uma questão de vou vender logo, é que a gente fez uma brincadeira, né? a gente estava com um desafio e tudo mais... E daí ali era diferente a, 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 o que eu, aonde eu queria chegar. Mas você está falando uma coisa, né a gente vai falar do dólar também, que é uma outra notícia e tudo mais, mas o que, que a gente vê que está acontecendo no Brasil? E por isso que a gente está tá, tá aumentando esse interesse. Eu aqui no escritório, eu tenho eu, Michel, Ale, os meninos aqui e tal. Cara, está todo mundo falando disso. O brasileiro parece que acordou para o que o investimento, para essa linguagem. Então todo mundo tá. Eu vejo assim, antes eu não via ninguém falar sobre isso. Era, era um, um universo é de muito politizado. Ah, isso, é perigoso, hein? É. Ó, já vi um amigo meu perder muito dinheiro com isso daí. E na verdade é que existem pessoas que querem arriscar demais, entram nos golpes e coisa e caem nesse negócio e cria-se assim, essa, essa barreira do. Ó, oh, isso é perigoso. Mas eu vejo aqui hoje as discussões que a gente tem dentro do escritório. E é isso, é longo prazo, é o day trade, é não sei o que lá, é o short, balbol. Então, cara, é... isso é uma cultura que tem que ser estudada. E eu, cada dia a mais, tenho interesse em entender melhor, porque eu, sim, quero investir. Eu fico todo dia falando para você que, porra, a gente fica colocando... I'm sorry. A gente fica colocando poupança, era o básico da vida. A gente escuta todo mundo falar de poupança, né? Acabou, poupança não existe mais. Todo mundo... Todo mundo. No Brasil, a maioria das pessoas já sabem que poupança está perdendo dinheiro. Ela não compensa a inflação, por exemplo. Tipo, teu, re... teu dinheiro não está acompanhando a inflação, que é o um índice clássico, né? Então, assim, precisa entender para tirar esse dinheirinho do lugar e ficar lá perdendo dinheiro e começar a estudar. Eu, eu vejo muito essa coisa de distribuir, né? de a não deixar tudo numa cesta só e tudo mais. Diversificar. Diversificar. Então, assim, Michel Arouca, eu estou muito aberto a entender mais. E você é um cara que não parou. Não,
0: eu peguei um gosto é. of... legal, é. cara. E eu, e eu gosto de estudar. Eu gosto de ler artigos, gosto de pegar algumas publicadoras que colocam lá estudos sobre os ativos. Então. É, é, tem tem publicadora que, assim, ela te dá as informações para você tomar a melhor decisão possível. Isso me ajuda muito. Isso me ajuda para caramba. que, que eu Então, entendo? e é, um, é. é
2: uma coisa que você sente confiança... Muito. Essas indicações. Cara, porque muito, essa, muito, essa é uma muito, dúvida que todo mundo tem. A gente vê os filmes, por exemplo, o Lobo de Wall Street, que está lá o Leonardo DiCaprio no telefone, falando com você, te dando as dicas, e fazendo assim por trás. Então você vê aquela coisa. Não, mas é que tá. mas, Então, mas é um, é, são os paradigmas. Então é. você que está aí todo dia fazendo essa treta, você acha que é confiável pegar estudos, conselhos existem e, estudos, e trocar uma ideia?
0: Existem estudos confiáveis, existem <coughs> ótimas publicadoras e não existe fórmula mágica. Não existe. Ah, se existe algum lugar que fala faça isso que você vai ganhar isso garantido, saiba na hora que você é bullshit.
1: É. Isso não
0: existe. Não é fácil ganhar dinheiro. Lógico. Você tem que estudar, você tem que entender e você tem que ter paciência para você fazer coisas a longo prazo. Não. A carteira que eu tenho, eu quero ter retorno nela daqui cinco anos, daqui Sim. dez anos, sabe? Eu não, eu não tô comprando para ter um negócio mágico mês que vem, não é isso. É, eu queria falar a minha experiência, que é bem
3: diferente de vocês dois, né? Que eu, fui... eu sou muito mais é, desleixado. Isso, boa palavra. Eu sou bem é. mais desleixado, então nós começamos a fazer a nossa brincadeira aqui. Eu já fiz lá os meus investimentos, subi. Só que eu já fui direto numa pessoa que entende muito do assunto, que é o meu cunhado, que é o Zé Sidney. Você
0: roubou, né? Não, Não roubei nada. Zé
3: poderia, Eita. poderia. Zé Sidney, meu cunhado, Neizinho. E, aí, Zé Cara, e ele pegou, ele, ele deu ali as ações, que ele entendia que eram ações da Fleury, da Guararapes, da BR Foods, que depois todos nós três acabamos comprando. Cara, E realmente eram ações muito boas. Tenho elas até hoje, tão lucrativas até hoje. Então, quer dizer, é um negócio... Quando você tem uma pessoa que entende do assunto, você vê que o negócio dá certo. Sim. Aí, depois, em determinado momento, eu comecei... Ah, quero brincar um pouquinho. Eu já tava rendendo um bom dinheiro a BR Foods, tirei. Agora, ah, vou comprar essa Oi aqui. Pô! Nossa! Cara, olha, olha o que aconteceu com a Oi. Sabe quanto tá valendo a ação da Oi? É. Um real.
2: Sério? E, cara, eu Caramba, pensei... despencou eu, quando mesmo. Quando eu comprei
3: a Oi, eu falei... Ah, tá valendo, sei lá, dois reais. Pô, men menos do que isso não vai ficar nunca. Valeu é. dois reais. Aí em determinado momento da nossa brincadeira, que a gente chegou à conclusão que renda fixa não valia para brincadeira, aí eu tirei tudo e aí eu fui atrás de uma dessas publicadoras, viu, Xixó? E tava lá que entre todas elas, uma das melhores opções era a Log, essa empresa de, de coelhinho que tá em São Paulo para todo lado. Falei assim: "Ah, vou pegar todo o dinheiro e botar nessa aqui". Mais prático, comprei. Cara, essa é a que tá me dando o maior o maior rendimento até hoje. Então, cara, e aí. Todo o dinheiro que você vendeu de uma das ações. Não, não, das rendas fixas. Ah, tá. Das rendas fixas. Aí o que aconteceu? Eu tava feliz da vida, cara, que eu tava tendo, sei lá, em, em menos de um ano, né? em, em nove meses que a gente desde que a gente começou a brincar disso, eu estava dando de 60%, 70% de aumento do patrimônio. Eu falei, caraca, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Até fim, semana passada, esse mês inteiro, na verdade, né? Puta, aí eu perdi já coisa de quase 20%. Até quando a gente estava jantando hoje à noite, eu mostrei, deixa eu dar uma
0: olhada aqui como é que tá. Eu falei, caraca! Mas, mas olha só que louco, né, Ale? Nos estudos que eu li, se você pegar cases parecidos com esse, onde houve é, muitas vezes... É, o, o que fez? O principal indicador que fez a bolsa cair foi o coronavírus, o mercado está preocupado. E isso aconteceu em vários determina, em determinados momentos da, da época. Da história. Muitas doenças, muitas, muitos vírus, muitas pragas em
2: casa.
0: Sempre fazem a Bolsa cair. É. Só que a média a longo prazo, ela, ela volta. É provável que nos próximos seis meses a Bolsa retome lá o que estava bombando no final do ano passado e até passe, sabe?
3: Eu, eu já ouvi então. falar que nós estamos numa fase. Isso, isso eu estou vendo falar. Há uns 3, 4 meses atrás. Parece que nós estamos numa fase de acomodação que ela vai cair e não vai voltar por um bom tempo.
2: Não. Mas aí que tá. Olha Parece. só. Eu, Mas eu ó, tenho ó, ouvido não. falar isso. O que é legal desse papo? De novo, eu acho que é importantíssimo. Entendeu, Michel? Vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem melhor. O Michel, toda semana ou todo 15 dias, você me corrige, Michel? Você tem um cara do YouTube que você troca uma ideia via telefone com ele para um call de. Troca de figurinha, onde você vai dar a tua experiência da semana, as coisas que estão rolando no YouTube, e os caras vão te dar um feedback também para a gente melhorar métricas e tudo mais.
0: né? Isso, eu tenho um gerente no YouTube que me ajuda é na, a manter o canal. É outro, é outro papo esse. É isso,
2: é outro papo, exatamente. É. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo, com essa analogia? É, uhum. A mesma coisa deveria acontecer com finança, porque o Alê, daquele lado de lá da da, da mesa, tá falando, ah eu acho, eu, eu ganhei muito aqui, eu tirei dali. Mas você está fazendo tudo isso da maneira que a gente fez no desafio, que era muito intuitiva. Sim. E não é... O, o que a gente fez foi uma brincadeira de seis meses, um desafio de seis meses, mas não é assim que se faz. Né? É, é, a, o investimento é longo prazo. Para ser a longo prazo, você tem que ter essa essa troca de figurinha. Eu não acho que a palavra é eu tenho que seguir tudo que a pessoa me falar, mas é trocar ideia com essa pessoa que vai te orientar, além dessa pessoa, você estudar para vocês dois chegarem a uma conclusão e a pessoa também identificar o teu perfil. Porque aqui nessa mesa, a gente tem três pessoas completamente diferentes não. em termos de investimento. Se eu tivesse que definir aqui, eu me colocaria, acho que, como o mais conservador e, ao mesmo tempo, o mais ansioso, que são duas coisas coisas que brigam uma com a outra, então eu quero, eu não quero perder dinheiro, eu quero ter o investimento com responsabilidade, caso eu precise de alguma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo eu sou ansioso para ver se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Então é um, é, um, é um perfil, é um cara que tem que ser cuidado por um, uma pessoa experiente para me orientar, para eu poder também estudar. O Michel Aroca, como você se definiria? Arrojado. Você é mais arrojado. É arrojado. Você é arrojado. Você quer ganhar dinheiro no é curto prazo? Não, isso não é
0: arrojado. É. Arrojado é a pessoa que está disposta a correr certos riscos. Mas o meu foco é sempre no longo prazo.
2: Tá, então, longo o que prazo. Que... então,
0: se você pegar minha carteira de ativos, o que que tem? Tem ação e fundo imobiliário em sua grande maioria.
2: Legal. E o que seria mais slop.
0: Slope seria o quê?
3: Desleixada. Desleixada. Não, o negócio é o seguinte. É, realmente, eu não quero ficar acompanhando toda hora, mas eu não quero ter novamente essa surpresa horrorosa de, de ser surpreendido e perder tudo que eu tinha ganho. Então, realmente, se tivesse... Toda vez que eu fui atrás de alguém que me ajudou a comprar certo, eu não me dei mal. Eu estava mostrando pro o as, as ações que eu tenho, que eu mesmo fui lá, ah, quero comprar aqui Camil. Oh, deu ruim, tô, tô perdendo. Agora, quando eu fui a, ó, atrás de alguém que me indicou alguma coisa boa, tô lá. Mas, cara, mas correr então, risco,
2: ent... eu, eu, eu
3: prefiro correr risco para ganhar mais.
2: Então você é mais, né, como é que fala? Arrojado Co... preguiçoso. Não, ele é mais. <risos> ele é mais ousado. Você é médio, eu sou conservador, ele seria tá. o super arrojadão. Tipo, em resumo:
0: informação é. é poder. É,
3: exatamente. Ah, sem dúvida. É isso,
2: é isso aí.
0: É, Lesão, que mais temos aí do mundo?
3: Então, da finanças? na
2: sequência, me que a gente tem a história do dólar que vai é de que acordo ia... com essa coisa dos investimentos <risos> e
3: tudo mais, certo? É, é isso que eu, eu ia te chamar agora.
2: É. O
0: Bubu é, é falar agora do dólar fixo, ah,
3: Não é que agora. eu quero
2: falar, uma coisa que eu coloquei Só na é o na pauta, ter, que eu acho...
0: terror da classe média a vida de... inteira, né? Não é que é Vai terror. pra Disney. O dólar fecha na, na, quando vai fechar a fatura.
2: Cara, é, é assim, eu já tive várias situações que eu tenho as, as coisinhas que eu pago mensalmente aqui de softwares e tudo mais. né? Então, é, eu vejo no cartão de crédito aquela, aquela flutuação que, para mim, só eles estão ganhando.
0: Não, é um absurdo isso ter acontecido só agora.
2: Exatamente. Explica o que aconteceu, ninguém sabe. Né? O, é, boa, Verdade. Uh, a partir de domingo foi decretada uma lei que os cartões de crédito, se você comprar um produto hoje a R$ 4,50 e aparecer na sua fatura R$ 4,50, ela não vai poder mudar mais. Porque antes você comprava, é, comprou o Kiko, né, lá na lojinha importada. O Kiko custava 50 dólares. Quando você comprou, estava e 3,50 e quando fechou a fatura estava R$ reais. Ou vice-versa, estava R$ reais e baixou para 3,50. Essa oscilação, o cartão pegava e no dia que fechava a tua fatura, ele compensava para mais ou para menos. Mas, de novo, eu, eu tenho uma sensação que eu era muito enrolado nisso. Sempre, daí, cara. Sempre. É lógico. Não era uma coisa muito. É uma coisa que você não tem muito controle, cara. Então, assim, fica muito na mão do banco isso.
0: É, quem parte, reparte e fica com a melhor parte, por você. É. É, dólar fixo na hora da compra, é o que está acontecendo agora acabou,
2: velho, então eu acho demorou. que é uma coisa não, que... e, e,
3: e mais, tem mais uma coisa é, ele é obrigado a, a mostrar quanto que está o dólar é. na hora, antes
2: de você fechar, não, isso aparece na minha fatura se eu entrar aqui Mas no cartão de crédito, isso é interessante
0: que é o seguinte, nessa nova lei a, todo, todos os bancos têm que mostrar a cotação que eles estão trabalhando no dia uhum. então quem tem múltiplos cartões, você tem lá você tem o Nubank, você tem o Itaú e você tem o Inter, você pode olhar os três cartões ver qual está a melhor Sim, cotação é do dia e usar, então esse essa concorrência a vai ser a concorrência, boa pra gente. Exato, sadio.
2: Sadio, cara. Mas, de modo geral, assim, eu quis trazer isso, porque, de novo, eu já me senti muitas vezes enganado com essa coisa de oscilação e, de novo, é uma coisa que já deveria desde sempre ser assim. É um absurdo, claro. realmente, você é um comprar e ficar na mão dos caras pra saber quando que vai fechar.
0: Muito bem, trocando de marcha, porque agora vem com uh. força o Bloco dos Esportes.
2: Voltamos!
3: Esquenta. esquenta a Fórmula 1, Bubu!
2: Caraca, e saiu a segunda temporada do Fórmula 1. Dirigir... Bu... Hum?
1: É?
3: Bubu, eu queria saber uma coisa. É a segunda temporada de Drive to Survive, Dirigir Isso. para Viver, e eu Isso. quero te perguntar qual a chance do Chechel ter assistido.
0: Não, vocês se pedir para assistir. Eu Você pe... assistiu? Eu pedi... Tinha uma eu... Eu... chance
2: até gostar. Eu fiz um apelo no Telegram, no nosso grupo. Falei, Michel, eu tô no terceiro quarto episódio. Eu tô te pedindo. Eu conheci finalmente o pai do Michel, um beijão. pra ele. Beijou, cara, gente boa. Chique, hein? Puta, parecia que tava com o George Clooney. Né? <risos> <risos> o cara é chique demais. Educado. Aristocracia, um Policial, Gentleman.
0: Pagou nosso almoço. Pagou
2: nosso oh. almoço. Fiquei sem graça. Pelo amor de a Deus. Corri, a gente foi
0: no pasta de ala. Aí nossa. eu descobri, nossa. para minha
2: surpresa, Alexandre Monfá, eu descobri que o. Pai de Michel que é um entusiasta do automobilismo. Nossa senhora! E eu fiquei de queixo caído. Fiquei... Ele tava até
0: com o um pullover da
2: fiquei... Ferrari, né?
3: Fiquei alta... <risos>
2: Inclusive, você falou que vinha com a camiseta da Ferrari. Mas você não veio com a da Red Bull também, por quê? Sim, eu não pus, porque você não veio com a da Ferrari. É, eu fiquei altamente decepcionado com Michel o Michel o Cara... O Jonão até falar que deu cavalo de pau em Miami, sei lá onde, ele falou que deu, cara. Pra você tem ah, ideia de quem é o pai de Micharoca?
3: Não, precisamos sentar com o Jonão para conversar histórias de pau morto. Já Micharoca um, então. não quer Pula. nem saber. ele pulava o muro de
0: Interlagos quando era
3: falou, jovem. Contou
2: que pulava muro de Interlagos, que era uma coisa tradicional na época das antigas de década de 60, 70. Bom, enfim, eu falei Micharoca, estou fazendo um apelo a você esse documentário, você vai gostar de verdade, cara. Você, você gosta de reality show. Tipo, é uma coisa, tudo que a gente falou na temporada passada tá no documentário, então você vai lembrar do que a gente comentou. Fora que, meu, é muito bastidores, é muita coisa acontecendo. É um reality show Vamos que lá. é demais. Vamos
0: lá. Então, vocês pediram pra mim, que não ligo pra Fórmula 1, não sei nada. Quando vocês comentam sobre Fórmula 1, é pra mim como se fosse... entra no meu ouvido assim, ó, cocô!
2: <risos> oh, não absorvo nada. Que coisa.
0: Aí vocês pediram... Pra, pra, assiste o documentário de Fórmula 1 para cara que não gosta de Fórmula 1. Aí eu, eu, eu assisti. Que, não, isso foi assisti. mais legal.
2: Você falou, não vou nem... Out. Out. Aí, Aí eu falei, falei porra. Tá? Aí ele, não, só pra irritar você. Eu assisti
0: boca. e assisti tudo. Agora vocês querem que eu seja sincero. O que, que eu achei do documentário de Fórmula 1 da Netflix? Óbvio. Quero. Cara, esse documentário, o Drive to Survive da Netflix, não é nada menos do que extraordinário. Oh! Que coisa foda, cara. Que incrível,
2: que eu trabalho. Com certeza. Ah,
0: cara, eu fiquei de boca aberta. É muito forte.
2: É, é inacreditável. Cara, é excepcional. É uma,
0: foi a melhor coisa que eu vi esse final de semana disparado. disparado, Nossa, disparado. olha aí. É, eu assisti o Carbon 2 inteirinho, assisti uns filmes, nada, nada chega aos pés desse documentário da Netflix. É muito foda.
2: E daí entra uma, uma discussão que a gente vai ter agora por um delicioso tempo três, três minutinhos. Que é, é o <risos> que é aquilo que eu te falei, é, a Fórmula 1, ela foi adquirida, os direitos dela, de, de, do evento, transmissão tudo mais, por uma empresa americana. A partir de momento que essa empresa americana tomou esse domínio, eles começaram a ver o que a gente pode fazer para alavancar de novo a audiência, a galera tem interesse no esporte e tudo mais. Então está se discutindo muito sobre regulamento, eles têm feito outras coisas para deixar o evento muito mais grandioso como o americano sabe fazer. Então tem os shows, tem aquela coisa de depois da, da, do treino qualificatório aquela entrevista ao vivo ali com o público, o cara dá aquele papo rapidinho ali na pista e tudo o mais. Martin
3: Brundle. É.
2: E agora saiu ano passado a primeira temporada da Fórmula 1, é, Drive to Survive, e esse ano a segunda temporada. Então a gente vê realmente esse empenho da indústria americana que sabe fazer as coisas, injetando dinheiro e promovendo. E, cara, como é, como o Michel falou, como é agradável, como é. Como, tipo, eu terminei a série falando: meu Deus, começa logo o Fórmula 1, <risos> que ansiedade! E eu queria saber se me charou que está nessa ansiedade em participar esse ano com a gente.
0: Eu não sei se chega a tanto, mas assim, é uma produção incrível, a montagem, a trilha sonora, pa nem parece que é real, cara. Parece que é uma série. Eu fiquei é? com vontade é? de assistir uma série de Fórmula 1. É e é o verdade. mais impressionante é o acesso que essa equipe de produção da Netflix teve, não apenas aos pilotos, aos dirigentes, aos, aos rádios deles internos. Sim. É, eles, eles têm acesso a tudo mas até os caras vão na casa dos dos dos, dos CEOs caras, é. Dos, sabe é, não, é eu muito eu louco é, é, cara. Eu, é, eu acho que
3: o que principal que... objetivo dessa série é humanizar Perfeito. Toda, toda
0: a. Toda a screw, né? Não, Toda, eu... toda, toda a galera da, da cês, Fórmula 1. Vocês devem ter dado muita risada de mim, porque eu terminei me achando especialista, dando vários é, espetáculos. Sim. <risos>
2: cara, falando que, um monte de merda, que, mas que, tá que, tudo certo. É falando do
0: Ricardo, que falando Ricardo eu... assinando com que... a Renault, puta cagada. Era óbvio que bicho um <risos> Só pode ser. Cara. Muito bom, muito, muito bom. bom.
2: Fiquei muito orgulhoso de você. Não, mas não, obviamente
0: é, não vou assistir a Fórmula 1. Não, a
2: gente. Ah. Vamos ver. Vamos, calma, calma. Não vou assistir. Não fala, não, não. Não então mas deixa eu pegar na tua mão, levar você pra jantar. Ah, vamos uma começar devagar. Uma coisa
0: você assistir um produto lindo, editado, com trilha sonora, dinâmico. Meia hora, cadê o episódio? A gente tá no outra dente. coisa eu tenho que acordar às seis da manhã é. no domingo para ver quatro horas de carrinho correndo.
1: Não, não precisa. Você não vai é. rolar. Não, precisa. não, não, não vou. Vamos,
0: vamos falar é, da diferença que teve da
3: primeira e da segunda temporada. Isso é legal para quem não assistiu a segunda temporada. Fala, lezinho, Eu vi só a segunda. Falar. A primeira temporada, ele foi um negócio mais cronológico, né? Foi analisando corrida a corrida. É, focando é, mais numa equipe do que outra. Não e o principal, não teve as
2: grandes equipes. Eu acho, Ale, que o primeiro, a primeira temporada... Só completando o teu raciocínio. Eu acho que a primeira temporada, eles não tiveram acesso tão livre... Porque algumas equipes ficaram receosas. que na Fórmula 1 é, tem muita trairagem. Então, acho que eles ficaram receosos de ter uma equipe de filmagem dentro e vazar informação e dar alguma é, treta. Pode, podia Como ser. a primeira temporada foi muito boa e óbvio que todos assistiram da Fórmula 1, não tenho dúvida que todos menos assistiram. Menos o cara lá da Ferrari que nem Netflix tem. É, é menos o Toto. Não Matia Binotto. É isso, é. É, 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 é. Tiveram esse acesso esse ano, porque falaram: não, tudo bem, a gente entendeu que o bagulho é sério. Legal, é. entendeu? Agora, a... É, vai, continua. Então, e,
3: da, e na segunda temporada, o que, que eu imagino? Eles tiveram muito mais horas Sim. e eles puderam fazer um produto onde eles intercalavam. Aí eles vão, vão para a Alemanha, depois volta para o Canadá, cara, depois vai para a Alemanha
0: de novo. A narrativa deles cara, é muito perfeita. É muito, muito forte Porque, assim, é, é exatamente o que eu queria ver. Quando mostra a substituição de piloto e o piloto que era da, de uma escuderia foi para outra e eles vêm o cara que substituiu, sabe? E, e faz isso no mesmo episódio, é Perfeito, perfeito. É, porque é depois,
3: brilhante. Fechá, e quando você vai pro outro episódio, aí você vê o Gasly, que ele já tá Sim. correndo na STR, aí você pensa assim: ah, eu já vi o que aconteceu com ele. Quando você vê o, o, o GP da Alemanha lá, todo cagado, e da, e da Mercedes, que você vê o Lewis Hamilton, Lewis Hamilton que é um dos melhores pilotos de todos os tempos, e você vê como é foda, cara. Como o carro não é o carro que ganha, é o piloto. Porque o cara tá com uma febre e ele se arrebenta todo e ele não consegue ganhar. Né? Então, você, na, naquele episódio que foca nessa corrida, e depois aparece essa corrida em mais três episódios, essa, essa narrativa não linear é, é uma diferença muito grande da primeira e da segunda temporada. Maravilhoso,
2: né? Cara, Maravilhoso. é muito foda. Você pega... Agora, Lee, você está dando um exemplo muito interessante. Aí a gente já começa a, a discussão da forma 1, que eu quero levantar essa bolinha para o Michel participar porque nessa não, não vez vou. A gente tem ele. Não, rapidinho. Acho que assim você <risos> está falando uma coisa muito assim. Ah, a, a, o carro. Você não, não, vê que ainda a, man, a mão humana faz a diferença. Mas cara, você vê que louco, né? Quando que falhou? Quando estava chovendo e quando o cara estava doente. Então tem todo um porquê. Cara, mas ao o humano ter falhado em algum momento. O Hamilton e ele falhou. Com febre, frente, fez
0: pole position.
2: Caralho, o, cara é, gênio. Não, que é isso, o cara, cara é gênio. O cara é gênio. O cara é gênio. todo cagado lá. O cara lá. é gênio. O carro caindo
0: a pedaço, ele ganha. É gênio, mas
2: <risos> ele tem o melhor carro da Fórmula 1. Isso. Mas a
0: impressão que eu tenho, me corrija se estiver errado, é que ele é o Neymar da Fórmula 1. Ele
2: é o cara que não. é o gênio, mas é cheio
0: de marra, dos brinquinhos, não. dos cabelinhos. Não, você tá Ele errado. não é cheio de marra? Não,
3: ele é o Cristiano Ronaldo. Tá bom. Pode ser. Pode ser. Tá. que o Cristiano Ronaldo é cheio de marra e coisa e tal. Mas ele é craque.
0: Não, mas eu o Neymar tô... é o melhor.
2: Ah, cara. E ele é o melhor. Não, é é o que melhor. o exemplo foi ruim porque o Neymar é um cara que por muitas pessoas é bem quisto e por outras não. O Hamilton... É. não É queridão por todos. O, é. ra... não, ele não... o Hamilton, ele é o campeão. Então eu não falo que ele é o queridão, porque muita gente não quer o campeão sempre sendo campeão. Eu lembro quando o Vettel tava ganhando tudo, eu tava de saco cheio do Vettel. Então, assim, quando o cara começa a ficar nessa mesmice, você quer ver o cara se ferrar? No bom sentido, tá? Sim. Óbvio. Então, cê... mas o Hamilton, cê a gente vê... não quer ver ele se ferrar, cara. Eu quero ver ele ganhar. Eu quero ver ele ser superado pelo Max. Eu quero ver... Eu quero ver ele ser superado pelo Eu Bottas. quero ver ele
3: superando o Schumacher.
2: Ah, tá bom. Eu quero, Quanto eu fala, quero.
0: Né? Falta um no campeonato. O Schumacher tem sete? Ele tem sete, ele tem seis. Puta, é verdade. Era... E, e o moleque é novo ainda, né? O...
2: Novo. É...
3: Novo. Tem Pô, muita, eu... muito chão pela Se frente. Se o pai ele cara. ganha oito. Só que é o Sim. seguinte, vai ter uma mudança de regras, eu acho que isso não foi muito claro no, no documentário. É, não ficou porque é que eles nem in... sabe o que vai ter. In... É, mas uma coisa já sabe, que é a grana cara, a grana vai fazer a diferença, porque você vê, toda hora eles falavam, pô, não dá pra Williams chegar numa Mercedes, na Red Bull e na Ferrari, porque a grana é muito grande, Ahas. é tipo Corinthians, é... Corinthians e, e 15 de Limeira, e bugre, não dá pra, não dá pra você botar no mesmo campeonato, não dá, é, são coisas diferentes. Sim. Agora, o que os Estados Unidos, o que os americanos fizeram é a partir de 2021, todo mundo tem o mesmo dinheiro. Caralho! Então, acabou! Você vê, eu mandei a lista do salário que os pilotos ganham. Por exemplo, o Lewis Hamilton ganha 48 milhões de euros por, por ano. E as outras equipes, cara, o Jorge Russell, da, da Williams ganha 200 mil euros. Então, é 48 ah, milhões contra os, 200 os mil. Os mais bem Não, mas... pagos
2: são... Max Verstappen com 40, Hamilton com 47, 48. E o Vettel com, e o 40. Vettel com 40 e pouco. 42, 42. O que né? eu imagino
0: que vai ter, vai ter um teto de orçamento para o carro. Acho que não vai incluir salário. Não, tudo, tudo. Já falou.
3: Não, não, não isso não faz
0: sentido. Eu acho, que acho que faz. Que não, isso né? não faz sentido, não. Você não pode botar o Hamilton, que é o melhor do mundo, em comparação com os caras que estão lá em décimo nono toda semana. Não dá. Eu o cara que ganha não. 40 milhões porque ele merece ganhar 40 milhões. Mas... Eu imagino. Porque assim, eu acho que vai ter um teto e vai ser alto. Por exemplo, vamos supor, cada carro pode custar no máximo 5 milhões de dólares. Cara, mas esse teto já é é bom.
2: É, eu acho que. Sabe, não, não tem eu, como. Eu acho que dinheiro... Não sei, Ale, Eu tô achando que eles vão... Não sei. Não, e não, outra,
0: não... né, cara? Como, a, por exemplo, a Williams, as grandes escuderias, eles mesmos fabricam as próprias peças, pra eles dar balão nisso aí é fácil. Fala, é. Tá bom, essa peça custou um dólar. Foda-se. Mas a gente tá fazendo... <risos> <risos> o motor custou 50 centavos. Se
3: fosse assim, o Williams
0: estava é. super bem. Você né? viu o que aconteceu. Não, no, o tô, episódio tô, não. da
3: Williams, cara, que dó, né? Se dá fosse a, dó, falar a verdade, Não foi o que cara? dizer. dizer que dó. os
0: caras conseguem dar balão nessa regra.
3: Coitado da Williams, tá lá o nome do episódio. Não, a Williams pensei, já... já concorreu a título, já foi campeão há muitos Sim. anos e não conseguiu levar um carro a tempo.
0: Agora, é. falando em Williams, a gente viu lá o, o Prost como conselheiro da, da, da Williams. Renault. Da Renault. Da Renault? Da Renault. Tá. Ah. É vamos supor que o Ayrton Senna estivesse vivo hoje, com seus quase 60 anos. McLaren. Torcida. Quem você acha que ele tra trabalharia? com
2: McLaren, com certeza. Eu, eu Não Ferrari? Acho. Não. Imagina,
0: ele nunca correu
3: na Ferrari? O Não sei, é melhor. Ali, ele correu na Lotus, na, é.
2: na McLaren e na Williams. A última, o último bom relacionamento que o Senna teve, assim, de, de muito amor, é McLaren, com o chefe de equipe da McLaren, principalmente, e Honda. Então faria todo sentido hoje a McLaren com motor, o motor. É motor Mercedes agora? A, a, a McLaren? A McLaren? Ou é Honda ainda? É Honda, né? É Honda? Não lembro agora. Mas faria todo sentido. McLaren com o motor Honda e o Senna dando algum tipo de cura curadoria. Era,
3: a, a Honda foi para a RBR, né? Foi.
2: Também está na RBR. Eu já falei aqui uma coisa, cara. Que assim, o Ayrton Senna é uma peça que faz muita falta para o Brasil. Porra! Ele faz muita uhum. falta em vários setores, mas principalmente para o Brasil ter um piloto de Fórmula 1 brasileiro concorrendo realmente com, é, podendo disputar um campeonato mundial. de Porque hoje os brasileiros que vão para lá, eles são muito coadjuvantes. Infelizmente, o Barrichello, você sendo fã ou não, ele foi muito coadjuvante na Fórmula 1. O Massa foi muito coadjuvante na Fórmula 1. Não teve... Tipo, o Barrichello, a gente se orgulha do Barrichello por ser o piloto com mais anos dirigidos. Ele tem um recorde lá que o Kimi Raikkonen, acho que alcançou, perguntaram para ele e falou... Isso daí não significa bosta nenhuma. né? <risos> Rolou um papo assim. Então, é, 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 uma, é um pecado o Brasil com o um legado que tem no automobilismo não ter ninguém lá para sentar num carro de Fórmula 1, cara. A gente é um dos países é, com o maior... Eu tô,
3: levando, eu tô levando uma pena, o Sérgio Sete Câmera. Foi terceiro colocado na Fórmula 2 esse ano ano passado, né? Agora o problema. Porque poderia? Não, não, na Fórmula 2. Mas não tem escuderia na Fórmula 2? Ah, tem, mas não sei, né? Ah, São nomes completamente diferentes. É. Agora, agora impressionante que aconteceu do ano passado para esse, que o que vocês viram, né? O que Xichell o viu, o que nós vimos nesse ano na na nessa segunda temporada, só mudaram dois pilotos. Cara, então muito foda, né? Teve o, o coitado lá do Huckenberg, que vazou
2: também, Sim, pô. Ele foi o cara tirado. vai fazer
3: aquela cagada naquele episódio lá, que ele bateu lá. Se ele, se ele consegue que ele pode, pô, nem ele, cara. Ele cai. tava
2: bem pra caramba, né? Aí o
3: Ocon, que tava com o piloto de
0: teste das Mercedes, agora vai
3: com o Renault. Gosto,
2: Cara, aí ele vai. Gosta esse moleque. E o
3: Ocon,
0: ele, Prefiro tá ele falando. mil vezes que o, que, o, que o Pierre lá, o, o, o Gasly. Gasly.
2: Gasly. E o, não, ele não é, está confundindo com o Albon com ah, é. o <risos> Mas o Ocon, você tá falando que Eu gosta? É, e né? na temporada 2018, ele se mostrou ser um baita piloto, mas ele tava na Índia. Na no 2018, ele na,
3: tava na, na Fórmula 2. Na Force India. Não, 2018? O é. álbum?
2: É. Não, o álbum não. O Ocon, que ele tá com Ah, o Ocon, ele
3: tá na Force India. Ele perdeu o lugar na Force India porque o Stroll comprou Isso, a equipe, comprou e virou, virou o Race dele Point. Dele. E botou um bom o filho. Piloto pô. O, pô. O,
0: o agente do, desse Brother ali
2: é o Ricardo. Toto Wolff,
3: pô.
0: É, ah, do... exatamente, Opa, é
3: que ele faz parte da Mercedes Júnior lá é, é. e o outro novo piloto é o Lafitte que foi o segundo colocado na Fórmula 2 e o hum. terceiro foi o Sergio Sete Câmera
0: Bom, agora eu quero saber o seguinte a aposta da Fórmula 1 entre vocês para a temporada 2020, como é que vai ser?
2: O Ale criou uma nova metodologia para a gente deixar mais apimentada ainda essa aposta. Então vai lá, Leizinho. Cara, fala baseado
3: aí. nessa segunda temporada. Que vai a a gente ter votação Se apegou, Não. a gente se apegou muito a essas pequenas equipes, a Renault, a Sim. McLaren e a Haas, especialmente. Eu tô achando que a gente vai eu votar queria... igual, viu? Não, não, tudo bem. Já, já, já tem regra para isso também. Tá. Mas o lance é o seguinte. O eu acho que a gente pode repetir Max versus
2: Leclerc. Que, pô, foi Justo. legal pra caramba. Eu seguro com o Max.
3: Então, como é, como é que chama o negócio quando você tem várias apostas? Parley. Né? Parley. A gente vai fazer um parley. Tá. É um bobo. Então, você segura com o Max, eu seguro com o Leclerc. A gente repete. Tem Mas quantos, a gente...
2: Tem que ver quantos pontos vale cada cada, não, não, cada é, resultado. é um ponto pra cada um. Tá.
3: E, só que a gente vai escolher qual que vai ser a melhor equipe, tirando as três melhores. Então não e pode não? nem Mercedes, nem
0: Ferrari, nem RBD. Rebel, <risos> é, é, é Rebeldes. É RBD. Rebeldes.
3: E a gente tem que escolher qual que vai ser o melhor piloto tirando os seis que estão nas três melhores equipes. Tá, entendeu? Pô, tem
0: fácil. De... Eu pego
3: o Renault e Gasly. Renault e Gasly. Pô, você não falou que você detesta o Gasly? Eu acho agora que é um frango. Hum, olha lá, o Xexel, pra quem não queria apostar, já escolheu <risos> já tá. rapidinho, hein? Mas você
2: escolheu Renault uhum. e Gasly. Pode, pode, tá certo. Ah, tá tá. entendi, entendi. Tá na regra. Então a gente, já, a gente não,
3: aí? A gente não vai escolher agora. Ué, mas você falou que queria uma semana pra pensar, agora mudou. Ah, eu de já ideia. pensei. Você já pensou? Então, a metodologia era, a gente manda mensagem pro Xexel que ele não vai participar da aposta, e se a gente escolher. Ele já participou,
2: um... ele falou Renault e Gasly. Não, mas eu tô ver, zoando. Tá zoando. Gasly
0: não quero, Renault quero.
2: <risos> ele tá zoando. E quem seria o piloto?
0: Então, eu tenho que dar uma. Ah, não, o menino que eu gosto lá.
2: Albon? É, no não Alba Albon é o RBR. É RBR É grande. Essa ah. equipe não pode. Não, vamos fazer o assim. seguinte: a gente pensa e
3: semana que vem a gente fala aqui no. no não bloquinho. agora! Não, semana que vem. <risos> semana tá que vem. Então tá. tá. O que eu bom? gostei
2: muito do documentário, só para fechar esse papo, é que eles mostraram muito o pitoresco. Então teve, teve assim umas, uns quatro, cinco depoimentos, começando com o da Ferrari, falando que não tinha Netflix... É, começando, ah, começando com o Ricardo, falando: Mano, eu quero que a Netflix se foda. eles nos vão botar essa merda no ar. Cara, ele, ele falou:
0: Netflix, you are a bunch of cunts.
2: É, verdade. É, tô... E colocaram, velho. Então tem pior, vários.
3: E quem que falou por último? Por último no o último cara do cake. Haas. Não, não. não foi nada o cara do Haas, Eu acho que foi é... o Kimi. Não, ou foi o Kimi. Não. Ou foi o cara da, da Alfa lá. O... Que me ignorou a temporada toda. É, é aquele virou assim: a Netflix me é, a ignorou. a Netflix tem... ali é foda-se ela. Me ignorou a temporada inteira ah. mesmo. Dane-se. É, muito e o, bom time ainda deu uma entrevista no último episódio falando assim, ah, eu corro por hobby é, o que,
2: mas você sabe que eu peguei na hora que ele deve ter dado a entrevista e foi uma bosta a entrevista dele é. pelo micro depoimento que ele deu, ele já me mostrou ser um cara difícil de entrevistar sem paciência, fala logo aí, dá aquelas perguntas, resposta curta e tudo mais.
0: Muito bom, comente aí se você está empolgadíssimo para a temporada 2020 de Fórmula 1 ou se você, como eu, que não poderia se importar menos. Ah, Todas as opiniões importa, são bem-vindas aqui no Derivado Cast E agora nós vamos para aquele bloco crocante da guerra de streaming! Uh! Uh! Você Já vai saber quais foram as principais novidades do Amazon Prime Video, HBO Go, Globoplay e Netflix. Posso falar quem ganhou? E no final nós vamos escolher qual foi o melhor, e se você está no nosso grupo do Derivado Cast no Telegram, arroba DerivadoCast você participou do voto Popular que agora os populares também tem peso aqui na batalha dos é, streams. então se você quer brincar aqui com a gente baixe agora mesmo o Telegram no seu celular entre no nosso grupo, é arroba DerivadoCast estamos com quase 1.200 membros, você Nossa é senhora. muito bem vindo lá, é venha participar gente. Com a gente dessa delícia. Começando com o que, xé, xé,
3: o Bubu. Pela primeira vez, nós temos um equilíbrio total entre os quatro que estão concorrendo. Porque Apple Plus não veio para o jogo de novo. Tá. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Amazon Prime Video, é, como pontuou muito bem o Bubu, já cagou de novo com o marketing todo, mas veio muito bem. Colocou mais de mil episódios nesse final Caralho. de semana. Na sua grade. Teve o sexto episódio de Star Trek, Star Trek Picard. Opa... Quase que falhou, hein? Uh, How I Met Your Mother. Todas as as nove, nove temporadas. temporadas.
2: Inclusive, vai sair um SM Play especial. O Michel Arouca dando seis motivos para maratonar. Maratonar ou para assistir? É a mesma coisa. Maratonar, assistir, How I Met Your Mother. Eu gravando o fiquei com vontade de rever How I Met Your Mother, Sim. então recomendo.
3: Eu, como nunca assisti How I Met Sim, Your nunca Mother, existiu? eu assisti só os dois
2: primeiros episódios. Caralho, eu, vou
3: é. é Play, vou empolgar, eu vou assistir esse é. SM Play, vou me empolgar e agora vou assistir. Entrou Psyche, das temporadas 1 a 8, eu, eu assisti alguns episódios só.
0: É muito bom essa série, chegou é muito, bom, é muito É muito bom. Boa. Ela passa Psych. Ah, Psyche. Não é Psych? É, o correto é Psych, mas e a brasileirada é, é Psych.
3: Entrou a terceira temporada de This Is Us. É justamente a que eu parei. Olha que delícia. Muito bom. Retoma Aqui, aí. Muito bom pra assistir. Boa hora pra entrar.
0: Will and Grace, da primeira à oitava Olha, temporada. Que incrível. Né? A ah, Amazon Prime Video botou duas das melhores comédias da história da televisão. How Met Your Mother e Will and Grace. Oh, Will
3: and Grace, só O que é da primeira à oitava é a versão clássica. tá? Sim. Não conta essas temporadas novas. Vale, cara, eu recomendo vale muito, muito a você assistir Will and Grace. É muito foda. Cara, e entrou das da, oito primeiras temporadas de Keeping Up With The Kardashians. que é, isso? Que é Não,
0: claro que não. Isso não é assim. é é,
1: eu
3: gosto de reality show, mas Keeping Up With The Kardashians
0: não dá. Aí já é demais. Cara, só pra
3: você ter uma ideia, cara. Eu não sabia, mas essa Keeping Up With The Kardashians tá na 18ª temporada, vai começar a 18ª temporada agora no dia 1 de março. Hoje? No dia 1 de março. Caraca, que loucura, hein? Você nunca nem tinha ouvido falar de reality. Não, lógico que não. Eu, <risos> é antes de começar a gravar o derivado, nunca tinha ouvido falar de Kardashian. A
2: lesão, hoje, já é dia 3, a lesão, só pra você saber. Hoje já é dia ah, 3. Mano, tá bom,
0: tá perdido, né, neném? É. Vamos lá. Na HBO Go tem o sexto episódio do Monstro do Pântano, o sexto episódio de A Zona, o terceiro episódio de Macmillions, o terceiro de George Maltner, Chaos em Ação, o... Terceiro da sétima de Strike Back. O nono, penúltimo episódio de Outsider. Nossa, falta apenas um. Acaba logo, o sétimo de Avenue 5. Nossa, e o carro sétimo carro. da décima temporada de Kirby Your Enthusiasm. Olha aí. A ah, gente mantendo, mantendo a sua
3: linha de semanais aqui. Ah, Para o pessoal do grupo aqui, agora eu fiz uma gracinha maior. Que não sei se você está vendo aqui, Jexel, Bubu. Agora eu separo aqui o que é temporada, o que são semanais, o que são Nossa, reality é engraçadão shows. Engraçadão
2: mesmo. Vai lá.
0: Sim. Vamos lá. Na Globoplay.
2: É inclusão, <risos> vai vai, vai,
3: vai Chichão, manda a
0: Globoplay também. Na Globoplay tem a brilhante cobertura do Big Brother Brasil. Teve o quinto episódio da 12 ª temporada de Doctor Who, o 13o episódio da segunda temporada de Amelio Little Things. Teve a 12o da segunda temporada de Charmed, entrou a segunda temporada de Young Sheldon e a primeira temporada de Five Bedrooms. Cara, fiquei com muita vontade de assistir esse Five Bedrooms.
3: Por quê? É uma série australiana onde cinco pessoas vão num casamento, se sentam naquela famosa mesa de solteiro, tá ligado? Aí eles decidem ir morar junto numa casa de cinco quartos.
0: Mas isso é um reality ou uma série? Não, não, uma série. E você ficou
3: com vontade eu vou gostar de ver
0: isso? Fiquei, fiquei.
2: Tá sobrando tempo na vida, hein, irmão.
0: Caralho!
2: Não sei, quem, não sei quem tá falando aí que assistiu é Alter Carbon 2 inteiro. É, Tudo exatamente. Bem. Né? Deixa seguir o jogo.
3: Cara, Alter Carbon, ele tá com... É, segue, o, segue, segue, segue. 85% do rote do medo de todos os dias. Aí, ó... De, de, de. Não, de. de Animal, bora. Não, de, de crítico. E 28% de público,
2: cara. Não, não dá, velho. Mas tudo bem, vamos, vamos chegar lá.
3: Vamos lá, Netflix. Destaques especiais aqui. Nós temos o retorno de Better Call Saul, com os dois primeiros episódios da quinta. Nós temos I'm, I Am Not OK with This, a primeira temporada inteira. A segunda de Altered Carbon. Lush. É essa desgrama. Lush! É, Aí nós temos a segunda temporada de Fórmula 1, Drive to Survive,
2: Nossa, temos
3: um documentário pesadíssimo chamado The Trials of Gabriel Fernandes, que é do menino aí torturado, Nossa, pesadíssimo, só pra quem tem muito estômago, aí entrou um reality show chamado Restaurants on the Edge, que estará no nosso Derry Real logo mais, Restaurantes em Risco entrou a 11ª temporada de RuPaul's Drag Race Untucked. Aí vocês vão ter que me perdoar, eu não, eu não entendi nada disso aqui. Eu tentei ir atrás para saber se é a temporada inteira, eu tinha visto que começou só. Então, não sei ela entrou realmente inteira a 11ª temporada, mas tá confuso até na Netflix. E aí um pacotaço internacional aqui. Followers, seguidores do Japão, desenfrenadas, aceleradas do México, Queen Sono da África do Sul, Sempre Bruxa, sempre bruxa da Colômbia e Toy Boy da Espanha.
0: Cara, eu diria. Cara, cara é impressionante. Que esse, esse, essa semana está entre a Amazon e a Netflix. Netflix. Só que o meu voto é Netflix. Netflix. Cara, entre, com Better Call Sol, I'm Not Okay with This, Alter Carbon e Fórmula 1 Drive to Survive, cara, já me ganhou para caralho. É, são não. quatro, são quatro que eu assisti, tudo. Então, assim, é, se, você, aí, se, se você pegar lá na, no, na Amazon, o fato de entrar Home Match Mother conta muito. Só que eu já vi e não pretendo rever. Ah, tem decisões, né? É, e eu também já vi e não pretendo rever. É. É, então Picard, Larguei Mão, Will and Grace tá, é, até, né? até, até tento rever. Então, assim, pra mim, pessoalmente, o que sai na Netflix tem mais valor atualmente. Tô, tô igualzinho, Michel. É, Aqui da
3: HBO eu tô assistindo o Swamp Thing, tô assistindo Monstro do Pântano, tô assistindo O Outsider, Avenue 5 e Kirby. Tô assistindo quatro, mas não dá. É, da, não tem to...
0: comparação, cara. Da HBO eu tô assistindo só o
3: Outsider e o Kirby. Nossa, é. só duas. É. E da Globo você assiste dia e noite BBB.
0: Que isso, calma aí.
2: <risos> calma aí, tá? Só.
3: Tamo nessa tina aqui, lá aqui de ele tá região. lá vendo Ian BBB. Ian Sheldon, não te interessa? Não. É, cara, eu vou votar na Netflix. Se tivesse entrado só Drive to Survive, eu votaria na Netflix. Cara, do mesmo vai jeito. ser
0: unânime. Até o público votou na Netflix, com Vamos certeza. Vamos ver.
3: Eu, ver o... eu não sei o que, que o público votou. Eu então... ficaria muito impressionado. A empresa
2: perdeu, Netflix. porque tá 3 na Netflix. 3 a 0. É.
3: Vamos ver o público que voto votou. Volta do público
0: é irrelevante. Nossa, foi
3: equilibrado. Olha aqui. A Amazon Prime Video teve 43% dos votos e a voto da Netflix, 51%. Vou parar a enquete
0: nesse minuto. Ó, oh, o Thiago Leifert parou a votação. Parei a votação. Lá, parou a votação. Ah, eu virei a cara na hora. Muito bom. Fotinha ali. <risos> <risos> HBO Go recebeu 3% dos votos. E, Global e Globoplay, 3%. 3 dos votos. Quer dizer, então, você estava corretíssimo em dizer que ficou entre Amazon e Netflix. Está, e foi unânime. Netflix Foi a a guerra de streamings dessa semana. Uuuh, muito bom. Olha, eu queria muito que você, que também caga para Fórmula 1 como eu, desse uma chance ah, para esse documentário. É muito foda. Tem que dar. Drive to Survive na Netflix é incrível. E, Faça como eu, comece logo na segunda temporada. Não tem e, problema nenhum.
2: E se eu fosse você, Michel Aroca... Sentaria com seu papai pra assistir de novo com ele, pra você ver o entusiasmo Ah, eu fiquei com vontade dele. de fazer isso. É, acho que vai valer muito a pena. Eu fiquei, vo eu fiquei pena. vontade de fazer
3: assiste isso só, Assiste logo a Austrália, que é, começa 3 três horas da manhã, aí você fica com seu não, pai. Ele tá falando do documentário. Ele
2: falando pra ele rever o documentário ah, junto com o pai dele. Ah, sim, isso. E faltou sim. falar um, do sexto episódio, né, Alesinho? Que é uma obra de arte do, 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 que Putz. mostra a morte do, do corredor do. do Antoine Porra, esse episódio, quem não chorar não tem Fantástico, cara, fantástico. Eu não chorei. Muito bom um documentário Muito bem, seguindo, Alesinho. Muito bom,
0: vamos agora para um detalhe. Derigusta Pocket apenas com ele. O cremoso entre nós, Alexandre Bonfá. Lá,
3: Cara, véio. eu realmente não ia assistir... Qual foi a... o
2: filme francês que você assistiu dessa vez? <risos>
3: eu não ia assistir nenhum episódio pra comentar no Derigusta, mas eu acho que tem que manter essa tradição deu assistir um... Uma merda. Uma série inusitada. <risos> tá. Não é uma merda, não, cara. Assistir uma série bem divertida do canal Rulo, hum. que, que não vem pro Brasil. Então, se você quiser assistir, vai nos Torresmos ou nas Caixinhas Mágicas. Aliás, muita gente pergunta, Geixão, o, o que, que é
0: Torresmo e o que é Caixinha Mágica? Não, Explique pra não, galera. Não, não, não. É, isso é contexto. Isso não se explica. Ah, não se explica? Não, não se explica.
3: Então tá bom. Vá no Torresmo ou vá na Caixinha Mágica, se você não sabe. Pergunte. Se você quiser saber, entre no nosso grupo Telegram. Exatamente. Lá explicaremos. Agora, essa série aqui lançou faz três semanas atrás, High Fidelity é baseada naquele filme, Alta Fidelidade com o John Cusack, hum. de, da década de acho que final de 80, começo de 90, onde o John Cusack tem uma lojinha de discos e ele fica se envolvendo ali com umas meninas e coisa e tal, um filminho bem, bem good vibes e coisa e tal. E é a mesma coisa, só que em vez de ter um dono de loja, é uma dona de loja que é interpretada pela nossa querida Zoe Kravitz, né? que nós descobrimos que ela é filha do... Do vocalista. Você, no, no
0: caso, não descobriu. É, eu descobri. A Zoe... O Robo
3: também descobriu, né?
0: Zoe Kravitz de Big Little Lies.
3: De Big Little Lies. Big Little Lies. Eu assisti só o primeiro episódio, cara, e vale muito a pena. Vale, vale. muito a pena. Vale muito a pena. Hum. Ela, rapidamente, lá, episódio de 30 minutos, ela descreve lá os cinco relacionamentos que ela teve na vida toda. Hum. Ela já é largada lá pelo atual namorado, já encontra um outro carinha, super dinâmico, é, mostra lá os funcionários que trabalham na loja. Cara, e dá pra ver que é uma. Uma série que vai girar em torno disso, cara. Não é uma comédia sitcom, é uma comedinha mesmo, no estilo, sei lá, Master of None, por exemplo, meio que dramédia. E eu, tô, eu vou esperar entrar em algum stream. Eu não vou ficar assistindo com essas legendas em inglês, não, porque aí perde-se muita coisa. Maravilha bom, mas, falou mas... bonito,
2: falou muito. Vamos não, não, só mais uma coisa. Não, mas o principal eu não
3: falei da série, ah, tá, que tudo é, tudo é tudo a trilha tudo tudo sonora, cara. Ah, que legal. Tem, cara, aqui do filme também era, né? Maravilhoso. Pô, tem um pouca trilha sonora. Fudido. Ela canta.
0: <risos> canta. Não. Beleza. Não, tá, vamos lá.
3: Essa é a dica do dia no Dere Gusta High Fidelity é... com o Zoe Kravitz.
0: Agora prepare-se para ser bombardeado por comentários de diversas séries. Vamos trazê-las para você com muito spoiler. Então receba essa vinheta spoilenta. SPOILERS! É o seguinte: nós vamos retomar aqui o papo sobre Hunters. Não. Porque o final de Hunters parece que criou uma divisão de interpretações. Eu interpretei de uma forma que eu tinha, eu estava muito seguro do que eu acreditava que tinha acontecido na série. E o resto mas ao do mesmo tempo. Mas ao m... outro. Ao mesmo tempo, eu fui completamente, con... é
2: verdade, fui contestado por muitas pessoas. Cara, mas é muito louco porque a gente ainda brincou que você no primeiro episódio já falou, eu falei isso aqui no derivado passado, que no... você no primeiro episódio já mandou que o de que tinha matado a avó do menino e eu falei: "Caralho, o Michel tava certo". E eu entendi nitidamente que isso aconteceu no fim do, do último episódio, quando o menino vinga a avó dele. Eu não, não sei, eu não entendi então, qualquer é, dúvida. É isso, é o seguinte, na, na interpretação
0: que eu tive, o Bobo concorda comigo, é que o personagem do Alpatino, o Myers, foi aquela pessoa lá mascarada com o um chapéu que mata a velha no primeiro episódio, mata a Ruth. E ela
2: fala para ele, no quando é morta, que ele não poderia calma, se calma, esconder calma, calma, para calma. sempre.
0: Só que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, acham que não faz sentido ser o personagem do Alpatino. Ainda mais porque realmente não foi explicado. Isso é uma coisa que eu presumi. As, muitos acreditam que não. Aquele nazista lá, dos dardos, é o nazista que matou a velha. Que, oh, que, que... que
3: poderia ter sido. Mi... Que poderia ter sido. Você me... não
2: pode se esconder Poderia ter sempre. sido Essa até... Essa frase
0: faz sentido pro
1: nazista não, também. É. Eu Vamos sou, lá. Mas não o... faz sentido. Qual é...
0: Qual é a minha linha de raciocínio? Porque eu cheguei à conclusão que foi o Alpatino. Número um. Quando ela vai tomar o tiro, ela fala você não pode se esconder para sempre. E no episódio final, a gente descobre que o, o Myers, na verdade, roubou... É, é, o, é o Wolf, é o, é o velho lá que ele nazista que roubou a identidade do Myers. Então ele estava se escondendo numa identidade que não era dele. Não, é mas essa? Só, só para refutar. Poderia ser o outro nazista, porque ele também tava se escondendo, por exemplo. Tá. Okay. Outro argumento. É quando o Alpatino tá conversando com o John ali na, na varandinha, na frente de casa, ele fala que o assassino saiu pelos fundos. Aí ele fala, peraí, como é que você sabe... É? Ah, ah eu, eu tenho uma pessoa que me falou. Ali deu uma... Esse, pra mim, é o melhor argumento. Esse Sim. aí é um, é um foreshadowing clássico. A pessoa fala uma informação que ela, ela não foi dita a ela, mas porque ela, foi ela que fez. É. Sabe? Isso aí é, é uma pegadinha normal de séries. Então, mas tem um argumento. Não, ele falou que tem um informante dele lá que contou. Beleza. É, depois... O... Que mais? Que... quais eram os argumentos? Que eu Outro te...
2: argumento que tem, Michel, que eu não sei se é um argumento que está na tua listinha, enquanto você lembra o que você tem aí, é o do fato de que ninguém conhece o grupo Hunters. Ninguém sabe que eles existem. Eles começam a ser descobertos quando o menino começa a escorregar, quando começam a morrer sequencialmente os nazistas e tudo mais. Então, a... no primeiro momento, quando aquele cara é morto, né, quando o menino vai lá, mata ele e tudo... Até então ninguém sabia da existência deles. Ah, então, não, não eu lembrei, tem porquê aquele eu... nazista estar tá atrás da avó do menino.
0: Não, aí tem, aí tem outro, dois, dois pontos importantes. Mostra um diálogo entre a Ruth e o Myers, quando ela vê o nazista lá no supermercado e vai até ele para falar: ó, oh, preciso de ajuda, tem um nazista solto aqui em Nova York, e ela fala: nossa, você tá diferente. Então, ali, ela já começou... É, a. ter o um motivo. Não, não, um motivo. Não, 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 ainda não é o um motivo. Ali, ela começa a suspeitar. O que acontece? Como que o Jonah descobre que o personagem do Alpatino roubou é, é o Wolf na pele do Myers? Porque ele encontra uns arquivos que a avó dele deixou ali na cozinha e, a avó, e ele só seguiu as migalhas de pão deixada pela avó. Perfeito. A avó foi até, até, o, até o médico, viu que não era e chegou à conclusão que a mesma conclusão... Que o, que o Jonah chegou, e por isso o Alpatino matou ela, porque ela descobriu a identidade dele. E ele E a única coisa que o Jonah fez foi seguir... As pistas da dele. E, a
2: mesma coisa. E teve aquela epifania ali, aquele momento onde ele ligou os pontos, que é o grande destaque dele na série como o ponto forte do personagem dele. o Quebrador de códigos. Isso, o quebrador de códigos, e ele quebra esse código desvendando tudo aquilo na frente dele, aquela epifania, e quando ele se dá de frente, ele tá com o um Wolf. Então. Que é o... Mas sabe,
3: sabe qual que é o problema, cara Não é, tudo é problema isso? ali, é muito claro.
2: Não sei o que eu vou com falar Não, mas sabe o que eu vou falar
3: agora? É o seguinte: é que na hora que ele vai matar. Ele bota tudo pra fora. Você fez isso, você foi o Wolf, você é, era o um nazista, blá, 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 blá. Ele vomita todas as maldades que o Maier fez e não fala. Você matou
0: minha avó. Sim, então, realmente. Cara, ele poderia ter falado. Não, a, a série não fala. Que, que o personagem do Alpatino matou a velha. A não fala isso. Mas ele fala ele é está se vingando.
2: Ele está se vingando por ter matado. Por... Fala. Tá mas ele fala da avó e fala do pai, do, do avô. Bom, vamos ter que entrevistar o Jordan Peele e tirar essa dúvida não com precisa, ele. Não precisa,
3: não precisa. Tá e sabe tá de uma coisa,
0: claro. cara? Eu, eu saí na dúvida depois o o menino que me
2: aconteceu. o menino também não matou ninguém durante a série inteira. Ele ficou todo ressentido na hora de executar, na hora de finalizar. Ele sempre peidava na farofa. E no Patina ele não peida na farofa porque ele tá realmente se vingando. E ele fala: Isso aqui é por causa do meu vô, por causa da minha avó. Ele não, fala: Da avó ele não fala. Ele fala:
3: Ele, 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 ele fala,
0: ele não fala que matou a avó, cara.
2: Não, não fala. Ele fala do vô e ele da avó. Ele não fala. Tudo bem. Bom, comente
0: rever. aí qual foi a sua conclusão. No, no final dos contos você acha que não é ou não é? Não, eu acho que é. Sabe? No final das contas, é. eu cheguei. Tá Ó, óbvio que é. O, o Cherchão me convenceu que é. Tá. Mas eu tive que ler, cara.
3: Eu li pelo menos umas oito, nove reviews americanas da série. E a, aquelas reviews que falam assim, final explicado, sabe? Sim. Cara, nenhuma delas tinha falado que matou a avó. A nenhuma. única coisa. Aí eu né? cheguei numa última, que é aquela da Rolling Stones. Cara, aí falou, porque tinha matado os avós. Isso. Então, aí, uma vez só, só em uma. A gente vai rever o um finalzinho
2: outras. aqui. Agora, o único comentário que realmente foi interessante foi em relação à idade deles. Ah, legal. A gente recebeu uma tweetada. Ah, isso é. foi
0: muito
3: interessante. Vamos falar cara. o nome do menino. Isso, isso, isso não. realmente a série não faz o menor sentido. Porque nós estamos em 1977 na série. O casal, eles, eles saíram do campo de concentração quando acabou a guerra, todo mundo sabe, que é em 1945. E aí, é, então quer dizer, com quantos anos, e, o, e a gente sabe que o Jonathan tem 19 anos, ou seja, a, 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 a mãe dele tem que ter engravidado, a filha do Maier com Gabriel Ruth, Moraes tem que ter engravidado com 12 anos. Agora, uma menina com 12 anos engravida na década de, de, de 50, Gegel? Acho que sim engravidou né é. no caso engravidou mas eu acho mas que o os lance o de roteiro per os, bem person grande. os personagens
0: tem cara de trintão é. não é de 12, né esse que é o lance lá no é. campo de concentração Ele... se eu pegar o Myers e a Ruth lá no campo de não, concentração mas eles podem ter 30 lá não tem problema não foi lá
3: não não lá eles engravidaram então, então ela lá... engravidou lá com 30. a Ruth engravidou com 30. Sim. lá sim ela engravidou com 30, nasceu a filha dela, tá. aí a filha dela com 12 anos engravidou, ah, tá. aí, com aí com 13 anos nasceu
0: o Jonah. É, aí a filha ela... com vó. Ela morreu em algum momento. É, né? mas inclusive pode ser até a explicação que ela morreu dando a luz pro, 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 pro Jonah.
2: Isso, isso ela é morreu a, Com 13 anos, é. né? É, pode isso ser. que o tinha comentado. Então, mas fica um legal. abraço para o nosso querido Gabriel Moraes, que participou Valeu, do Gabriel. Twitter, mandou mensagem pra gente e levantou essa questão.
3: Muito bem colocado. Agora, a Chechel herói aqui do derivado cast ah, é. assistiu ao tricarbo? Eu fiz Olha. uma pesquisa no meu Twitter, cara, falando que com três opções, né, se era para alesar a série, ou seja, pular que eu tava no terceiro ou quarto episódio da primeira temporada, se era para pular a primeira e começar da segunda, 7% respondeu que não, não era para fazer isso. Aí 30% falou que era pra assistir tudo e assistir a segunda temporada, inclusive. E
0: 60% falou que era pra abandonar, que isso é um lixo inacreditável. Cara, é muito louco, né? Alter Carbon realmente, ao que parece... É uma série que não deu certo. A primeira temporada teve aquele orçamento milionário. O Joe Kinneman veio para o Brasil, o elenco veio pro Brasil. Eu entrevistei o Joe Kinneman e ele me contou o personagem principal lá no cara do The Killing. Ele, a Netflix trouxe a galera para ser CXP, acho que 2018, né? 17, sei lá quanto foi. E ele Sim. falou que a, o nível de produção da série era. Assim, assustador. Era, era do tamanho de um, de um estádio de futebol, os caras construindo aquele cenário cyberpunk, fudido, aquela coisa Referência futurista Blende velha, hum. os efeitos visuais fodas. Só que a era, série... Era, era a série que a gente queria. Cara. É, eu tava
2: apostando Porra. todas as minhas fichas nela. É.
0: Só que acontece o seguinte, a primeira temporada não foi muito bem. Só que um como eles já tinham investido muito nos cenários... Fazer a segunda, eu acho que foi um, uma questão meio que de, ap de aproveitar o investimento da primeira. Tanto que você nota que houve um corte de orçamento fudido na segunda temporada. Ele é, tá muito menor, os efeitos piores. Pô, mas tem aquele
2: ator caríssimo.
0: Aí eles trouxeram o Anthony Mac pra fazer o novo. Como é que é? O Kovac. que é o Kovach. nosso querido novo Capitão América, né? O que era o Gavião. Isso.
1: Nossa, ele vai ser. O, o
0: Falcão, né? né? Falcão. E, Cara, e ele tá muito bem. Ele, no, novo, no, no, no papel principal... É, ele é muito, é, muito bom, inter né? por, é interessante porque o Kovet começa como um homem oriental, na segunda temporada ele é o Kínimo, ele é branco, e agora na terceira ele é negro. E eu vi ele dando uma entrevista lá no do, do Daily Show, o, o, o ator, e ele falou o seguinte, já passei por tudo e agora, na, na segunda temporada, como o Kovet é negro, eu trouxe o meu sabor para ele. né Então ele, ele conta que ele realmente deu uma nova personalidade pro, pro, pro personagem. E o que, eu, o que eu acho que aconteceu é o seguinte, cara. Alter Carbon tem um mundo futurista, umas regras tão legais, Puta, tão bem é construídas, que do que se trata a história? A história é sobre... Um, em algum momento no futuro, onde a humanidade meio que alcançou a imortalidade através da tecnologia. Então qualquer ser humano hoje pode ter um cartucho na sua espinha dorsal armazenando toda a sua consciência e os corpos, os corpos físicos, viraram meras capas. Uhum. Se você tomar um tiro na cabeça, você vai lá, pega o seu cartucho, bota em outro corpo... Só não
2: pode quebrar o cartucho. Só quebrou não, o cartucho, que o cartucho
0: aí que tá aí, daí, aí começam os... Ao mesmo tempo que eles têm muitas regras, eles têm muitos buracos, contornos dessas regras. Então esse cartucho você pode botar num clone, do mesmo corpo que o seu, você pode fazer um, um, um clone sintético, você pode ter uma outra capa, um outro corpo, tanto que o personagem é oriental, branco agora negro. Então essa é a graça do negócio. Aí a gente vai aprendendo que... Mesmo se estourar a capa, existem lá os milionários, né? Os Matuzas, que é uma referência bíblica, o Matusalém, né? Que foi o homem que mais viveu na Terra, que eles têm tanto dinheiro que eles conseguem, por exemplo, fazer backup online e deixar na nuvem. Na então, nuvem. mesmo se estourar o cartucho, <risos> ele pega o backup, faz o clone e volta. Então os caras não têm como morrer. Então, só aí que tá. Quando você tem uma série onde existe a possibilidade de qualquer personagem nunca morrer, Qualquer personagem voltar com qualquer corpo, com qualquer fisionomia, dá uma certa frição, sabe? Porque vale tudo. É. Ao mesmo tempo que tem uma regra, as regras ficaram levianas. Sabe? Não, não serve pra nada. O
2: Kovac vai morrer em algum momento vai ter um backup dele salvo em algum momento ali é que não vai lembrar de algum momento. É isso Pô. que
0: acontece no final da temporada. Tem os... Ah, tem... é, no sério? Do, no final da segunda temporada, isso acontece. Ele... No final da primeira? Da, da
2: segunda. Da segunda. Ah, não, bateira, no final segunda. da primeira,
0: ele, ele tá caindo no puta porta-aviões gigante, tipo da Shields. Mas não, peraí, salvamos o cartucho. É, mostra ele, o corpo dele se desfaz, nós salvamos o cartucho. Aí ele volta para a segunda. E no final da segunda, ele é incinerado, cai um puta fogo, ele morre, estoura o cartucho. Só que a gente descobre que a inteligência artificial dele tinha, tinha um backup, aí ele, vai, vai, ele tinha um backup da, do negócio, aí ele vai fazer um outro cartucho com backup. Então, assim, não serve para nada as regras. Então, tá... Fica confuso e leviando, cara. Eu vou Toma... dar meus
2: dois minutos de contribuição pra segunda temporada é, é de Alter e Carmon. Eu comecei a assistir o, o primeiro episódio da segunda porque eu assisti a primeira temporada inteira. E eu tava, meu... era a, a, Quando a gente falou aqui, eu falei, meu, vai ser animal porque a gente tava no hype da CCXP, teve muita ativação lá e tudo mais. E foi uma bosta. Quando eu comecei a <risos> assistir a segunda temporada e vi o primeiro episódio, caralho, eu dormi, mano. Eu dormi de dia, sabe? Sabe, tipo, você tá vendo à tarde <risos> eu dormi. Aí eu acordei com o episódio, tipo, acabado. Eu falei, nossa, é muito ruim, cara. Eu não consegui assistir o primeiro. Eu dormi de tarde. Caramba, o bagulho nossa. é muito Mas arrastado. Isso, isso, você sabe qual é o problema? E, e, ó, tem uma outra Michel, questão. Michel, parabéns, cara. Você assistiu. Tudo. Tudo é guerreiro, velho. É. Isso Netflix. daí é profissional. Não, mas e
0: tem uma outra questão: é o seguinte: eles se levam muito a sério. Então, além dessas camadas do sci-fi complexo, ainda, eles ainda querem contar uma puta história de amor shakespeariano, que transcende o tempo. Então, os caras se conheceram 300 anos no passado. Mas tem tanta muleta nessa temporada. Então, o amor da vida dele retorna. Mas aí, aí eles botaram alienígena agora. Aí o, Ali, o alienígena entra Cara, no corpo. Ale... Ah, entra, ah, entra né, e ele tem o. Um, aí a pessoa só tem o poder de destruir todos os... backups. Beca... Ela explica. Por que, que o Linicent tem o poder de destruir os backups? Os backups vão para nuvem. Nossa, Ela lá. destrói ali o corpo físico do cara e o cara morreu para sempre, sem... não sabe? Não, não, nem explica direito as Nossa. coisas. Então, muito confuso a segunda temporada. Decepcionante, bagunçado. Eu vou ficar muito surpreso se tiver a terceira. Não vai ter. Para mim, Alter Carbon acaba na Mas segunda. a Netflix
3: vai cancelar ou vai dar aquele Miguel? Eu acho que, é, eu acho que é, vai dar é, Miguel, é, Miguel, é, né? é, Ainda
0: mais eles terem investido em elenco e tal. difícil. Ai, ai, Vai é. dar um. Bom, We Albert are Carbon, ficamos por aqui. Não Bom, falando como... em série que perdeu relevância, The Sinner voltou para a terceira <risos> temporada lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a série só vem quando a temporada inteira passa lá no canal USA, aí vem pela Netflix. Mas nós, como. Temos acesso ao torresmo. Já estamos assistindo a terceira temporada. Cara, o,
3: o lance The Sinner, né? a gente estava esperando melhorar para poder comentar, né? É. Mas a gente percebeu que não vai acontecer. Está na
0: metade da temporada então... já. <risos> já vimos quatro de oito, né? Então vamos, vamos comentar logo, né? Porque não vai ter cara, jeito, né? Cara, The Singer voltou aí com a participação do Matt Bomer, que é um bom ator. É um cara que está fazendo lá... O Doom Patrol fez o White Collar, fez a American Horror Story. E o Bill Pullman retorna. né? O personagem é a ponte entre, entre, as três entre as três temporadas. A Jessica Biel continua na produção executiva. E The Sinner sempre é isso. É um crime que acontece. A gente sabe o crime, mas não entende ainda o motivo. E nós temos a temporada inteira para descobrir o porquê. Nessa temporada, eu, eles... Querem dar um balão na gente? Como
3: é? só, só um pouquinho. Você falou que o destino é isso, né? É um crime que acontece e a gente não sabe por quê. É. E é isso que liga as três temporadas. Isso. Ai, cara, é... dá uma preguiça, né? Porque o que liga também é o nosso querido pulmão, que o Bubu adora. Bill Pullman, a.k.a. pulmão. Pulmão. <risos> cara, Bill Pullman, que é o, o detetive Ambrose. Cara, e eu vou falar, ele não é um personagem interessante. Né? aí ah, é, Eu cara. acho que não é, velho, não é. Eu gosto dele. Sabe, sabe o que acontece? Na primeira temporada, ele é um, é um detetive falho, né? Que ele vem, mas a primeira temporada é perfeita de, de é, desse, perfeita. Né? Pô, puta história maravilhosa, com um final sensacional. E aí ele passa... E aí a gente fica com aquele gostinho de querer saber um pouco mais da vida dele por Porque
1: causa do, um cliffhanger. do
3: cliffhanger no final. É. Aí a segunda temporada, tudo bem, se justifica, a gente já sabe a história dele toda. Podia ter parado por aí, a gente não queria saber mais. Agora tudo bem, agora ele tá tão avulso nessa temporada. E essa temporada ela tem é o contrário das outras duas. né As outras duas, ele tá querendo ajudar a provar que o criminoso não é um criminoso. E nessa aqui é o contrário. O cara, ele já... Ele é um criminoso, mas que ele já foi solto e ele quer provar que o cara é um criminoso. Que é que ele confesse. Que ele quer que ele confesse. Cara, e, e assim... E tá correndo essa história...
0: Ai, tá com uma preguiça, né, assim, cara? Assim, eu, eu acho que a série quer dar um balão na gente. Eles querem que a gente acredite que o personagem do Matt Boomer deixou o outro cara morrer porque ele é um amante dele. E o cara é casado com uma ah, mulher é grávida. Ah. E fala, puta, quero, não, não quero que as pessoas saibam que tem um amante. Então vou deixar ele morrer. Eu, eu não acho que é isso. Não, não, isso não. Isso a gente já, não, já descartou no primeiro episódio. Eu, eu acho que tem alguma coisa a ver com. Experiência de quase-morte. Alguma coisa a ver com experiência de quase-morte, mas acho que tem a ver com, coisa com coach. Coach? Eu acho que tem alguma coisa a ver com coach, eu acho que tem alguma coisa <risos> a ver. Com, eu acho que o personagem. Vão perder,
3: perder a escrita, hein? Do Chris Não, o net é em Coach. Não, eu acho
0: que tem, coisa que, eu acho que tem um, um papo também de transceder, de você, sabe, abrir mão é, da vida. Tem um papinho aí sobre isso. Eu não sei. Existe realmente alguma experiência de quase morte que eles é, fazem? é.
3: O esqueminha, pra mim, é total Mas, experiência de quase morte. Se eu ver que eu ele, acho, pra mim, eu acho que ele... vai ter até hipnose. A é, hipnose. Eu acho que até hipnose. Aí, deu de vez, né? Mas o, o lance é o assim, seguinte: pra mim, o que, que eles faziam? Eles iam lá pra florestinha, um enterrava o outro e dava aquela mangueira pro cara ficar lá respirando. Sim. E quando ele tava quase morrendo, o outro desenterrava. Então por isso que eu acho que é uma experiência de quase morte.
0: Eu, eu acho que eles fizeram isso sim. E Não aí concordo. quando
3: eles chegaram à conclusão que eles tinham que dar um passo a mais e matar a mulher. Sim. E a puta, e eles usam aquele. Como é que chama aquele brinque? Aquele joguinho de dobradura que abre, 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 abre. Quando era criança, fazia com animal, né? Abre, Sim. abre. Escolha animal, zebra. puta, zebra, você ganha um chute. Pá! Aí chutava Nossa, o amiguinho. E, eu, eu jogava de,
0: de beijar na boca, beijar no rosto. É,
3: nós. Mas não. fazia com o amiguinho? Por quê? É só com fazia? amiguinho? É, ah, fazia com os amiguinhos? Ah, Xé, é, é, é o safadinho. É. É. Que isso? Cara, você mas fazer mas mitagem, eu brinquei disso aí, não?
2: É, o Ale tá ruim de brincadeira. <risos>
3: Não, eu gostava de brincar daquele beijo, abraço, perdi mão.
2: Ok. Vamos, Bom, lá, eles... vamos lá, segue o jogo. Aí,
3: o... Bom, enfim... Tô sem paciência já. 5 um, uh, horas da manhã. Cara. Né? Sin... <risos> Ó, estamos gravando o Derivado Cast próximo da uma hora da manhã, né? É. Agora, o... Então, Descina, cara, vai ser isso. Agora, nossa, cara, mas que... Tá arrastado. Que arrastado. Tá arrastado. Aí você arrastado. não entende por que, que o Ambroso tá seguindo esse cara. Aí o cara entra pra cheirar cocaína com os negros. Cara, Aí o cara é policial.
0: Tô eu tô assistindo três séries que está arrastado. The Outsider? Não, não é The Outsider. Eu tô assistindo não. Homeland, temporada final. Tô assistindo New Pope e tô assistindo The Sinner. As e, três...
3: e Outsider você não tá achando arrastado? O, o, Outsider
0: é a melhor
3: dessas. Nossa, eu não sei porque eu tô assistindo Avenue 5 também. Não, série você ruim. É tô assistindo Briar Pat, que ruim. Tô assistindo tanto, cara. E você assistiu outro carro Cara, nós
0: estamos num momento ruim disso. Tá é complicado. Né? Séries e filmes, né? De não, mas agora passagem. assim, no episódio, lembra que eu falei do Neil Pope, que tava meio foda, que, porra, os caras ficam. E o personagem do Diló não volta? No sétimo ele volta. Ah, voltou. Porra, no sétimo ele volta. E a vinheta Acaba inicial. Acaba no oitavo. Cara, a vinheta inicial é muito boa. Eu imagino o padre de sunga branca desfilando slow motion e umas minas de biquíni jogando vôlei no fundo. E uma, <risos> e uma musiquinha eletrônica. É muito bom, cara. É muito bom. Não. Aí, eu, aí já. Mas, porra, tá acabando a temporada, o desgraçado. Da corda, do coma.
3: Bom, maravilha. Bom, vamos falar de coisa boa então, né? Vamos
0: lá. I am not okay with this. Matamos. Na semana not passada, o Derivado Cash comentou os dois primeiros episódios da nova comédia Tinda Netflix, I'm not okay with this, baseado nas HQs do mesmo autor do The End of the Fucking World. Charles Forsman. E do mesmo a galera que produz Stranger Things. E a série, basicamente, é isso mesmo. É uma mistura de The End of the Fucking World com Stranger Things. E é simplesmente uma produção deliciosa de assistir. Né? São apenas seis episódios? Sete episódios de 20 minutos. Sete episódios de vinte e meia horinha. Cara, uma, uma, assim, a Netflix, além, a Netflix tá cheia das manhas, né? Além de cancelar a série e não Avisar, ela agora tá com a mania da temporada incompleta. Se você pegar Ragnarok e A Menor Okay with This, é a mesma história. É uma temporada que ela cresce, 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 mas é meio que serve de trampolim pra segunda. Sim. É. Que, o, se bem que a primeira temporada de A Menor que with This termina. Assim, de uma forma legal, uma forma cantada. A gente sabia que ela explodia a cabeça de alguém. Cara,
3: eu cheguei a achar, naquele último episódio, que ia ser um balão fodido. Porque você não, vê que no começo... Balão. Não, no começo da pron lá na... Como é que é? Na pron no, no baile. Uh -huh. No começo do baile, ele, eles pegam aquele poncho, todo roxo. Eu falei, quer ver que não ah. é? Você quer ver que ela, em vez de explodir a cabeça de alguém, o corpo
0: de alguém, ela explodiu o negócio e voou poncho? Mas, ah, é? mas, te, mas teve um foreshadowing muito bom que é um menino que, que, que a cabeça dele explode. Logo no começo do episódio, ele está lá com o brother dele e ele fala, é, vai ser, ''It's gonna be a, a mind-blown night.'' Então não. vai ser uma noite de explodir cabeças. Eu acho que a legenda não, não apareceu isso. Não, acho que Mas não. Mas ele fala isso. Então, assim... <risos> e, a, e é uma clara referência àquele final. A Carrie é estranha. Não. É uma série que, por mais que ela seja contemporânea, ela tem essa vibe oitentista por se passar num, numa localização meio pobre. Então a galera se veste mal, tem carro velho e tal. Então é, é muito esperto. A forma como eles fazem essa série, a gente comentou, é, é assim, eles pegaram o que a molecada mais gosta ali no creme do algoritmo e fizeram, modelaram ali é. uma produção pra fazer sucesso. E eu acho que eles mandaram bem. Se você Muito pegar bem. a lista do TV Time, tá no topo tanto do, das séries mais maratonadas no Brasil como no mundo. Foi okay é. Agora, e a menor desse.
2: Agora, a segunda uma... temporada promete uma coisa bem diferente, né? Chegou o feiticeiro lá do Harry Potter, <risos> lá o fantasminha. Só faltou a varinha, né? <risos> chegou voando lá. É verdade, né? Teoria. Ele o pai dela. Né? É, qual...
0: eu, eu achava que era o pai dela também. Qual é a origem dos poderes dela? Cara, dá raiva, né? Não, mas assim... Ou, a raiva A, se a, a série, a série ela, ela gosta de dar pistas. Então, em determinado momento, quando eles estão ali, ela e o menino, esse, aliás, aquela duplinha ali de It. Maravilhoso. Que sensacional. Que química, que boas atuações. A cena que ele tá se arrumando pro baile, ele toma banho, ele tá cantando a música, trocando de roupa. É muito bom. Porque moleque quando ele
2: transou com ela, quando ele tá no carro, assim, um cruz né? Se achando... Aquele moleque é? é brilhante. Cara, e
0: você vê que a
3: atriz, ela é fantástica, porque ela tem duas personalidades completamente diferentes em It, onde ela é muito Sim. mais feliz, muito... Mais extrovertida, Sim. e nessa série que ela é contida. E, cara, você vê que essa série é meio que uma alegoria quem tá, pré, quem tá com, uma, com um ataque de pânico, ataque de raiva, né? Tá se segurando toda hora, fala, caraca, não aguento mais problema na minha vida, eu quero explodir todo mundo.
0: É, é isso aí mesmo, né? É
3: isso mesmo.
2: E tudo.
0: E, mas assim, quando eles estão estudando lá, ele tá com um bloco, ele pilha de quadrinhos, ele fala de um lance de experiência que ela pode ter herdado os poderes. Sim. E a gente ouve a história que o pai dela foi o único sobrevivente de uma explosão lá. Então, e o pai dela também tinha o mesmo gênio que ela, era o um cara explosivo Ele e tal. Ele dá
2: toda a descrição e depois ela escuta uma descrição que ela fala, puta, é isso. Então, Eu herdei a, mesmo tudo. A
0: minha teoria é que o pai dela passou por algum experimento militar e ela herdou geneticamente os poderes do pai dela.
2: Olha, muito bem. Essa é, é a, minha, a minha teoria. Não, é isso aí, fato. Acabou.
0: Agora quem é aquela pessoa lá que se desfaz e volta? Eu, eu tinha muita certeza que era o pai, mas quando ela olha para a pessoa e fala quem é você, ou tá muito escura, ela não viu ainda, pode ser um balão da série eu ou é acho o pai. Que é isso. E ele é. fala, né? Vamos começar. Então ali eu ela bem, a, ela vai ter alguma missão importante na segunda temporada. Ou pode
3: ser esquema lanterna verde também, né? O cara apareceu para o pai e depois agora apareceu para
2: ela vai ser o chamado, né? Alguma ah, coisa assim. Pode ser, mas eu gostei do que ele fala, né? Que tipo, Cara, ele, não é eles que, não é você que tem que ter medo de nada, eles que tem que ter medo da gente, uma coisa assim, né? Que ele fala, achei legal também.
0: Muito bom. Assista I'm not okay with this na Netflix, é uma serinha deliciosa de maratonar. Por outro lado, estamos aqui no penúltimo episódio de Outsider da HBO. A adaptação do Stephen King termina na semana que vem, e ah. o nono episódio foi a o começo do conflito com o Cuco, com o monstro, ao o mesmo Cucu. tempo que nós temos um Cucu. flashback ali nos anos 40, mostrando talvez quem acordou o Cuco. Talvez o Cuco estivesse adormecido ali na caverna e aquelas crianças foram lá sem querer se perder e acabaram despertando o Cuco e desde então ele está assassinando crianças. Eu não acho
2: que ele acordou, não. Acho que ele estava lá mesmo esperando o bicho pegar. Ah, talvez ad adormecido, porque ele perdeu, o, o não conseguiu matar ninguém e daí ele ficou meio em... E
0: você vê que eles se referem ao Cuco como It, algumas vezes nesse episódio.
2: Verdade, né? Eles se referem
0: a It. E no It é isso. O It, quando não, não tem forças, ele fica adormecido. Ou, ou Pennywise. Será que o Cuco é o It? Não,
1: não é. É
3: outra entidade. Não é tem outro, nada a ver com isso. É outra entidade. É outro os... bicho.
2: É outro bicho, mas pode ter reflexo aí. Cara... É. É... Outsider é uma série que, primeiro, os dois episódios são perfeitos. A gente já falou aqui, o piloto e o segundo são muito bons. E ela é uma série que eu assisti todos os episódios querendo gostar muito. Eu não sei se vocês têm esse sentimento. Eu quero gostar da série, eu gosto de todos os atores, as atuações estão muito boas, mas, cara, é muito enrolado, é muito barrigado. Tipo, no nono episódio, prepara para o finale do décimo episódio... Que é um desperdício de tempo da nossa vida, né? De novo, é uma série que devia ter seis Não. episódios. Bobô, tem,
3: tem um negócio para Outsider que vai vale para a Decina. A gente sempre fala que tem umas séries que a Netflix lança que seria muito melhor entrar no esqueminha HBO. Episódio por episódio, para gente discutir teoria.
2: Verdade. Esse é o contrário. Esse é o contrário. O
3: outsider devia ter entrado na Netflix. Já, já entra tudo vez, de uma vez. Já a gente massa. empolgava com os dois episódios, já matava esses dez, já voltava oh. aqui feliz da vida. Porque, é. cara, não dá para assistir essa série, cara. É muito chata. Eu Tô vejo que algumas toda pessoas... Toda semana...
0: Tem gente adorando, cara. Tem
3: gente adorando. Então, tem e tem, gente... Pessoas
2: que coment... é, tem pessoas comentando no, no derivado, no, nos comentários dos, dos vídeos que já leu os livros... Eu queria até uma comparação, assim, se nos livros é arrastado desse jeito, cara. Não, calma, não, não primeiro, primeiro que já Não, não distanciou, entrega, não dá distanciou,
3: Não, distanciou muito
2: dos livros. O Henrique o definir está
3: final... lendo, ele me falou que está adorando. É, assim, mas assim, o que eu vi no podcast oficial da HBO é que já distanciou tanto que não tem a menor chance do final ser igual, dos livros e, e da série. Então pelo menos tem um negócio. Então quer dizer, se comentário final Beleza. do livro legal. Pode, vai ser legal, que a gente não vai pegar um spoiler. Tá. Agora esse episódio, por exemplo, foi um episódio que já podia ser emendado com outro, porque teve um monte de coisa arrastada e para ter um final bacaninha, assim, os últimos. Um final de um explodir minuto. cabeça. Um final de explodir, de explodir cabeça. Hum.
2: Mas eu já tenho uma teoria do que aconteceu. A tua teoria é ótima. Eu já gostei. Já, já comprei ela Já comprei acontece?
3: O Cherchel sempre fala, nunca se mostra uma coisa sem que seja utilizada. Então, quando o Jack ele vai lá preparar o um negócio, mostra uma cobra.
2: então quer Pertinho, de... né?
3: Quando, pertinho dele, do lado dele, uma cascavel. Aí, a hora que ele pega, mostra, a galera chega, ele dá o tiro na cabeça. Quem que morreu foi o advogado, né?
2: Não, foi, foi o... O, policia... o militar. O militar. O militar?
3: É. Então o militar já leva um tirambaço na cabeça, depois todo mundo mostra, todo mundo assustado, apaga a tela preta e você só ouve tiro. Isso. Eu acho que quando ele deu o tiro, a cobra assustou e picou ele. Aí ele deu o tiro, assustou, aí todo mundo começou a atirar e ele não conseguiu matar mais ninguém.
2: Legal, é. faz sentido. É mesmo porque a arma dele, eu não lembro agora como é que é se dá para é dar sniper, tiro. É sniper, né? É, 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 é um... rifle. É um rifle. Precisa, precisa. Puxa... Precisa, é, então é balão. Que ele não ia conseguir dar seis tiros sequência. Pô, ele mas se sabe? Ele... Cara, Pau. ele. Ele não ia tá...
3: é, estar tá com uma arma terrível que ele precisasse demorar muito para recarregar. não, mas do né?
2: jeito que ele tá ali, é um sniper. É. é. Ele dá um tiro, fica todo mundo procurando, ele já tá engatilhando, dando outro. Tá todo mundo procurando já tá engatilhando dando outro. Na hora que. Ele... É, quando ele dá o primeiro, já começa uma sequência de tiros sequenciados. Mas acho que você matou, Lezinho. Acho que, que você matou. E quem sabe a cobre avó da moça lá. <risos> <risos> que veio pra salvar ela. Puta, aí começou a cagar a tudo. Não
0: perca, semana que vem, nossas conclusões sobre o Ele... final de The Outsider. Grande final. Na HBO. E vamos agora para filme. Fomos ao Uou! cinema assistir O Homem Invisível com o Elizabeth lexo! Moss. Vamos chamar aqui o aviso de spoiler mais uma vez, se você chegou até aqui. Spoilers! Spoilers! Tá filme chato? Cara, o Homem Visível é uma releitura do livro icônico de H.G. Wells, de mesmo nome, que já havia tido uma adaptação também em 1900 e tralala, 1933, e teve também o Homem Sem Sombra, do Kevin Bacon, em 2000, 2001. Inclusive, esse filme ele tem uma mençãozinha, Homem Sem Sombra, quando aparece o paciente lá cheio de, de talas no rosto, aquela ali é, é uma zoeirinha com Homem Sem Sombra. E basicamente... Cara, vamos, vamos falar a verdade, cara. Homem Invisível é sempre canalha. É
3: porque, ó, esse, esse homem, o do Kevin Bacon, era canalha. O homem invisível do, da Liga Extraordinária de Alan Moore, dos quadrinhos né, da Liga Extraordinária, é, é um canalha. O, o do The Boys, porra, puta canalha, fica lá no banheiro vendo as meninas. Cara, então, esse personagem, quando o cara fica invisível, <risos> é, é um já pode ter certeza. você é, faria que o se Pierce... fosse
2: o homem invisível ali. Não, não conta, melhor não falar. <risos>
3: vamos, não vamos queimar. É. Não, não, sem, sem queimar.
0: Agora... Não, mas assim, esse, esse é um filme que ele usa o pós-terror. Pra tratar de assuntos como abu relacionamento abusivo. Aliás, esse é o grande tema do filme, né? O personagem da Elizabeth Moss é uma pessoa que está ali sob domínio de um milionário maluco e ela começa o filme tentando fugir. Eu acho que o, o filme. O começo do filme vale pelo filme todo. É, é isso, eu acho que
2: dois terços do filme é muito legal. É um suspense, você fica. Preso, tem cenas é, acontecendo ali, aquela, aquele terror psicológico. Tem uma cena no quarto, aquela, sabe aquela coisa que brinca com, com aquele sentimento de: meu, tem alguém me olhando? Será que tem alguém me observando? Me sabe... lembrou até um
3: ah, lugar silencioso, né? Em alguns momentos, né? Porque, meu, você não pode fazer barulho,
1: você
0: não sabe não, o que aconteceu. Eu, eu acho que tem umas técnicas de filmagem muito boas. né? Que tem aquele plano aberto, ela tá sozinha ali no quadro, cheio de nada, aí a câmera dá aquela minha aquela, aquela pescoçada, né? Vira de lado, assim, é. pra gente ver. E às vezes é a perspectiva dela, às vezes é só pra gente, como audiência, aí volta. Tem uma trilha sonora, tem uma sonoplastia Muito boa. que ajuda ali. Quando ela chuta o, 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 o negócio do cachorro ali no começo, eu assustei. Deu uma... É. deu uma assustadinha. Não, eu
3: assustei várias, vezes, várias vezes. Quando o cachorro dá a bundada no carro. Aí você ar, fica assim, né? não,
2: caraca, Esse, porra, esse filme faz tem uma isso. coisa que eu não gosto, o Michel já falou que tam, também não gosta que é os jumpscare aí da vida. Não, não eu não gosto,
0: tava. mas desse filme todos mas foram eu, eu, não, eu não gosto de jumpscare quando tá aquela câmera fechadinha pra dar balão na gente. Aí quando muda o frame é, é berreiro. Não é bem mas, isso que acontece. Mas teve. É, mais A ou latinha menos. de
2: tinta lá foi berreiro. Nossa, Não, foi muito bom a... aquele jumpscare, cara. Foi, foi perfeito.
0: Bom. Só que assim, o, o problema é que a Elizabeth Meu, Moss, perfeita. Perfeito. Ela é uma ah, atriz que eu amo, cara. Se você... Desde Mad Men, eu vi o trabalho que ela faz em Handmaid's Tale, é inacreditável. Ela realmente... Esse é o filme dela. Ela já havia feito a participação especial dela em Nós, que também é um filme de terror aí pós-moderno, do mesmo estúdio, da Universal. A Universal... Cara, esse filme, ele é um quesito de sucesso muito louco, né? Porque ele custou apenas 7 milhões de dólares. Nossa! Peanuts. O salário dela? Certo. Só pagou ela. Não pagou mais nada. Não sei. <risos> Só que ele já fez 50 milhões ao redor do mundo. Caraca, é, um sucesso, é um puta sucesso. sucesso. E a Universal tinha flopado lá, né? O Dark Universe. que Eles estavam tentando fazer aquele filme com o Tom Cruise lá da a Múmia. múmia. Aí, aí essa porra deu mó errado. Então eles fizeram nós. Ela já tinha participado. Agora ela faz o Homem Invisível. Então assim, a Hollywood às vezes vê que esse estilo de filme com orçamento mais em conta, trazendo fazer uma estrela, pode funcionar muito bem. Ah. Só que o problema do Homem Invisível é quando vai partindo a conclusão do Nossa, filme... Nossa, aí acabou. Porque assim, quando é filme de terror, a gente tem que ter algumas coisas que a gente tem que relevar. Sim. Filme de terror não é drama. Mas assim, o lance do cara lá com, a, com o traje dele invisível, que eu até achei esperto né o lance de ser uma tecnologia Sim. e não como no homem no homem sem sombra uma é forma uma né? forma né? é um traje cheio de câmera então ele consegue pegar ali a, tudo ao, ao redor dele com muita rapidez e ele fica tecnicamente invisível só que ao mesmo tempo o cara tem super força é. ao mesmo é. tempo o cara consegue fazer uma faca se magnetizar na mão da pessoa, não sabe? É. Tem, é, é muito estranho. Aquela cena da morte da irmã dela é muito estranha, porque Nossa, a não, faca não, não, passa não, não, não. e vai pra mão dela como se fosse uma espada Jedi, sabe? É, é. não. É, é, é muito estranho. Aquela ali. cena é
3: terrível. Agora, as justificativas, as falhas de roteiro, cara. Porque o que acontece? O nosso é... patriota no filme, pô. É, é o Salvador, patriota, patriota. Maravilhoso. Né? Cara, o, o, o lance, olha, olha o que aconteceu, porque eles usam alguma coisa, alguma cena no filme só pra justificar o final. Então, no final, ela tinha que ter uma, uma armadura, ela tinha que ter um traje na casa do cara. Então, para isso, faz uma cena injustificável dela invadindo a casa do cara tá lá, só pra lá, confeccionar um traje, abandonar o traje lá. Não,
0: e ela, tra... haqueia, ela hackeia ali ela com muita haqueia, facilidade. Haqueia, pô. Aprende a fazer o traje
3: com muita não, facilidade. Ela saiu da casa do cara, o cara não trocou a senha de entrada. Depois a, pra, faz... pra entrar pra fazer o traje é a data que os dois se conheceram. Aí ela, puta, aprendeu a fazer o traje, faz o traje, deixa o traje lá. E aí o cara que é muito mais forte, que tá com essa armadura, que dá super força, super velocidade, super tudo, não consegue encontrar ela, que é a casa é um, porra, é um bosque pra chegar até lá. O Uber, que tá vendo o bicho pegar lá, fica esperando ela ali um puta de um tempo. Aí o Uber pega ela e traz, de repente, corta a cena e já tá no Uber voltando. É Mas você pensa o seguinte: eu falei, meu, por que, que aconteceu isso? Aí depois você descobre, né? Ah, vou voltar lá porque ah, voltamos lá porque ela tem que ter aquele traje no final. Então só
0: isso. O Bubu ficou puto quando começou a pipocar policial lá no, no manicômio. Não,
2: eu comecei a dar risada. Cara, o filme ele tem dores. Dois terços de um filme bom para assistir no cinema. Sim! Dois terços de um filme bom. Quando, como vocês falaram, quando chega nesse um terço final de conclusão, começa a. A, a, a gente entra numa fase de videogame, que é essa cena do. Ela tá lá no manicômio e tudo, e daí ela consegue escapar. Primeiro que ela pega uma caneta tinteira e arrebenta o pulso dela. Não caiu uma porra de gota de tinta. De sangue. De sangue. De sangue. Ela não desmaia, ela não mostra pulso cortado. Ela fingiu que tava se cortando. Tipo, o que aconteceu ali? Não entendi. Tipo, <risos> se ela tivesse feito um rasgo desse tamanho. Não, ela
0: não fingiu, porque no final ela tá com a. tá com um negócio no pulso, assim. tá um negócio...
2: Meu, um rasgo desse tamanho aqui. É, talvez não pegou a veia, né? Os caras não, cara não viram o Third Reasons Why. Tá... Porra, já foi, coitado. Não tem como. Então, assim. É péssimo. Aí começa a pipocar no, no manicômio, num negócio, tem 25 policiais imbecis, né? porque todos morrem igual ali, tipo, tudo Nenhum acontece... morre. Nossa, cara, é muito interessante
0: Nenhum daqueles policiais morre, vocês notaram isso? Não, não o não último morre. morre. Ele, ele não... vira pra
2: trás e dá o um tiro. Ele tum, dá tum, o time, mas não pegou. Mas não aparece. A, a, a história toda, ela é muito previsível. Então, quando fala que ela tomava pílula pra não engravidar, falei, vai engravidar. Quando... Aí ela vai fazer exame de sangue. Puta, vai engravidar. Quando tem o um e-mail da irmã e ele pegou a faca, ele vai matar a irmã com a faca.
3: Ah, que preguiça quando... da irmã também tá acreditando no e-mail, né? Pô, Nossa, cara. Cara, ah, então, velho. assim, é uma sequência. Puta vida. Nossa, eu olhava pro Chechel do lado e falei, ai, meu Deus,
2: puta que filme. Cara, é, é dois terços de filme Nossa. bom e um terço que acaba com a tua experiência. Você fala, Nossa. meu, por que que eu vim ver esse filme? É muito ruim a ponto de dar risada no final. Você Nossa. fala, cara, não tô acreditando, é muito ruim, cara. É, é tudo mano. muito ruim. Estamos vendo
0: uma sequência de Bad Boys 3, Alerquina e, Mulher, e Homem Invisível. Alerquina é. foi bom. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado que é de hoje com o bloco. Ninguém se importa. Vamos lá. É, mulheres que namoram homens... Essa vai para mim e para o Bubu. Mulheres que
3: namoram homens de barba comem até 5 mil fios por mês. Caraca,
2: Bubu, e aí? Tá bem errado. E aí, Sassá?
3: Uhum.
2: E, <risos> e aí, Lu? É e aí, Lu? óbvio que e isso daí tá exagerado, 5 errado. 5 mil
3: fios? Caraca. Vamos, vamos lá, qualquer Qual é? Que é a fonte? Vamos ver aqui. A fonte é o wefashiontrends.com. <risos> Graças às tendências redes sociais, hipsters homens com barba e tatuagem se tomaram, tornaram o protótipo de menino ideal. Olha aí, que bumbum, merda! Ah, tá mal. A obs... a xaxel, vamos deixar essa barbinha crescer. Eu não consigo. A obsessão de encontrar o homem com a barba mais longa e perfeita parecia quase um esporte. Ah, muito bom. Estudo, Lele, estudo. O estudo conduzido pela Universidade de Michigan revelou que uma menina que namora um cara de barba longa, a barba longa, tá? É composta de uma média de 5 mil fios
0: por mês. Por que menina? E o menino que namora um cara de barba longa não come 5 mil fios também? Também. É só a mulher? Também, exatamente, lógico.
3: Também. Mas será que tem alguma
2: ele coisa? Ele come 10 vem? mil, né? Porque ele tem a barba dele, mais a é do parceiro. Aí dobra, né? O cara tem um... É tipo um gato. Ele tem que cuspir uma bola de cabelo depois. Lá, e tá você entra isso entra em
3: beijar e, por consequência, acabar pegando os pelinhos durante o ato ah, do amor. Ah, deve
0: ser. Quando você beija, você deve pegar uns micro pelos você nem sente. É, deve ser, deve ser pelinho, tranquilo. Bem Ah, Bubu,
3: pra... ah, né? é o seguinte, ninguém morreu por acabar beijando o cara de barba, viu? Não, falar, sem você sem passa nem... todo mundo bem, viu, Bubu? É Bruno é. Clemente, compartilhe
0: suas redes sociais com a galera do DerivadoCast.
2: Bclemente 22 no Twitter, bclemente 22 no Instagram. Bombante, cremoso, delicioso, mas bom mesmo é o Alexandre Bonfá, que está...
0: Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e derivado Cast no Twitter. Siga o Série Maníacos no Twitter, é o arroba Série e no Instagram é muito mais delicioso. Se você já está lá, você sabe que nos stories é o Série Maníacos TV. Nós estamos mostrando sempre os bastidores aqui. Tem muitos filtros engraçadários, sempre muito divertido. Não perca Série Maníacos TV no Instagram. Esse foi o derivado Cast. Adeus. Uhul! Uhul.